0: Salut tout le monde, salut le chat, particulièrement Jean-François qui nous a déjà salué et puis bien évidemment, salutations à Jonathan avec qui je vais présenter ce deuxième épisode d'Overtime.
1: Comment ça va pas Jonathan Déjà le deuxième, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver et Pascal, ben moi je me suis réveillé ce matin là, avec une fébrilité parce que enfin j'ai juste le goût de dire « enfin, ça va commencer ».
0: On va dans un peu plus de 24 heures. Et pour terminer notre tour d'horizon, on va bien évidemment parler aujourd'hui d'Ajoa et de Vienne. On va aussi vous parler des de quelques, quelques nouveautés que vous pourrez découvrir dès demain sur MySport. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts, on a un œil dessus. Et on espère pouvoir y répondre le plus possible. Et puis pour commencer cette émission, on ne va pas être que les deux, on va commencer comme l'année comme la semaine passée à 4. Et on va retrouver euh, nos deux euh, camarades de début euh, d'émission, à savoir Stéphane Rochette, qui sera bien évidemment avec nous toute l'émission. Salut Stéphane
2: mon micro, le monde, <rire> le micro je le savais ça ça fait ça. Fait salut, sorties, salut
0: tout le monde
1: d'ouvrir ton micro, là. Il va falloir ramener un peu à l'ordre On voit que la saison n'a pas commencé pour toi hein. Il
0: n'a <rire> ah, pas, il a là, pas là. l'habitude De devoir attendre avant de dire bonjour C'est pour ça
1: <rire> Par contre
0: Régis, non, je sais qu'il est prêt Donc on va, on va lui donner la parole aussi Salut Régis Salut,
3: salut Pascal,
0: salut à tous
1: Bon, Régis, euh, évidemment, on tenait à t'avoir pour parler du HC à joie parce que t'as pu suivre tout l'été du HC à joie. Un été assez occupé, on va le dire, pour les dirigeants du club, parce que c'est une montée en National League euh, qui n'est qui pas, euh, qui, qui pas habituelle, parce que de un, la saison s'est terminée très tard, de deux, ce n'était pas une promotion-relégation, c'était simplement le champion, donc on n'a pas pu aller piger chez l'équipe qui descendait. Ça a été quand même compliqué de se mettre aux normes de la National League, ça a été beaucoup de travail. Toi, tu as suivi tout ça. Là. Grosso modo, comment tu as trouvé l'été du HH
3: alors, j'ai trouvé l'été euh, compliqué, euh, énormément de travail pour un club euh, qui est finalement dans, dans ses structures, dans sa, sa conception tout simplement. Un club, euh, j'ai envie de dire, moyen de, de Swiss League en termes infrastructurels. Donc, pour lui, c'est, c'est une transformation qui est encore en cours, qui, qui va durer encore euh, une année. Euh, jusqu'à ce qu'elle arrive vraiment à, à son terme, cette, cette transformation euh, infrastructurelle. Euh, par contre, ben, moi, j'ai aussi suivi l'aspect sportif par rapport à cet aspect infrastructurel, et forcément, cet aspect-là a été compliqué pour plusieurs raisons, celui de la fin du, des playoffs euh, le 28 avril, celui euh, d'un marché sec, celui de finances euh, quand même très limitées, parce que Ajoa aura, moins, aura 7,2 millions de budget, mais grosso modo, c'est 4-5 millions que la, la moins forte des équipes de, de la saison dernière. Donc, c'est, rien n'est simple pour Ajoa, tout est quelque part compliqué pour celui-là. Puis moi, ben, j'ai envie de poser une question là, avant de, de trop parler du, du club plus en détail. Ben, la grosse question que je me pose à 24 heures du coup d'envoi, c'est que vaut une excellente équipe de Swiss League, un peu renforcée, qu'on balance comme ça en National League sans qu'il y ait vraiment un plan sur plusieurs années euh, ben, C'est un petit peu ça que j'ai envie de, d'ouvrir comme grosse question, où ça mettra certainement plusieurs mois pour y répondre. Mais euh, on, on peut d'ores et déjà se, se lancer cette question pour, pour essayer de comprendre un petit peu ce à quoi le HCHO doit s'attendre pour la saison prochaine. Stéphane,
1: il y a un avantage et un inconvénient quand même. Euh, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de relégation l'année prochaine. Donc oui, la cha joie peut bâtir sur deux ans. Le désavantage, c'est que cette année, est-ce qu'ils vont réussir justement à avoir une équipe compétitive? Est-ce qu'ils vont réussir? À... Cette
2: année, moi, cette année, je pense que ça va être très, très, très compliqué au niveau infrastructure, le budget, Régis a tout mentionné. Je pense qu'au niveau sportif, il faut s'attendre à une année hyper compliquée. Il n'y a aucun renfort, vraiment, de, de, de joie vraiment affirmer National League, ce n'est pas Romanengui et Ness qui vont changer de l'équipe. On a quatre étrangers qui sont certes talentueux et qui vont jouer dans un environnement de Swiss League en National League. Ça va être très, très compliqué. Mais on le sait, on s'y attend, on s'est dit, on, on sait toujours que le néo promu la première année, c'est compliqué. Moi, ce n'est pas cette année qui me pose problème parce qu'on peut vivre avec. Tout le monde va vivre avec, tout le monde va être compréhensif. Sauf que si les gens ne voient pas la lumière au bout du tunnel, s'ils ne se disent pas Ouais, mais c'est une année comme ça on sait que cet automne, ils vont signer des gars, des titulaires de National League, ils vont aller chercher des renforts, des vrais renforts de National League, probablement un gardien, un ou deux défenseurs. On aura le but. Si les gens pensent qu'ils auront le budget pour le faire, se trompent. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est que cette lumière au bout du tunnel, je ne la vois pas. Parce que pour l'instant, on s'est dit, on, nous, on va tenter d'aller en National League avec ce budget-là. Régis, il l'a dit, c'est 4 millions de moins que le, le, le second plus petit budget. Ce même pas les salaires, le budget total de. Euh, de, de la joie n'égale même pas probablement les salaires d'Ambri de langue Vous vous rendez compte à quel point on est loin, loin, loin. Alors, cette année, tout le monde va vivre avec, c'est compréhensif L'année prochaine, par contre, s'il n'y a pas d'amélioration, puis l'autre année d'après, à un moment donné, ça ne vaut pas la peine de jouer à ce niveau-là. C'est, moi, c'est, c'est ça qui m'inquiète. Ce n'est pas cette année. C'est l'année d'après. C'est l'année d'après, là, l'équipe de l'année d'après va se construire cet automne. Vous le voyez, il y a plein de renouvellements annoncés dans tous les clubs. Les gros joueurs, maintenant, on les resigne, on les resigne, on les resigne. Tous les clubs sont déjà à préparer l'année prochaine. Donc, pour l'instant, l'échelle, il y a un bout dans le toupette avec les contrats de cette année. Il va coacher, il va assumer deux fonctions. Pour moi, ce n'est c'est pas, c'est pas viable à moyen terme. Et il doit préparer l'équipe d'année prochaine. Maintenant, avec le budget... De maintenant. Alors, je ne vois pas comment on va pouvoir aller chercher des joueurs. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que les joueurs qui jouent avec Ajoie cette année, qui, connaît, qui vont connaître une saison potable en National League, ben, eux ils vont avoir des offres probablement au double ce qui touche maintenant. Mais Est-ce qu'on Stéphane, pourra les garder? Stéphane,
0: je te propose qu'on on garde ces, ces, ce, ce problème de la saison prochaine pour euh, quand il y aura des premières annonces euh, dans les autres clubs de, avec des joueurs d'Ajoie. Je te propose qu'on on regarde un peu les, les arrivées et les départs de cette saison que Régis nous a préparé. Donc, euh, au niveau des départs, on a Casserini, euh, Médère, Müller, Lido, Müller-Lewin et Stéphane, Ebisher, Lee Roberts, Swissler, e. Hoffman et euh, Stemmer. Et puis, au niveau des arrivées, on a le défenseur québécois Jérôme Leduc, Guillaume Asselin qui vient de Sierre, Darvillard Horbar, Tambry, Roman Engi, et Nes, tu les as cités, de Lugano et rapportsville Lou Bogdanov de La Chaux-de-Fonds et Victor Oustloun, qui sera le deuxième gardien qui vient depuis euh, Lausanne en prêt pour la saison. Régis, quel joueur, toi, euh, tu attends le plus de découvrir cette saison
3: Alors, je pense que celui qui a le potentiel de, d'être vraiment quelqu'un qui peut, qui peut nous, nous étonner, c'est Jérôme Leduc. Je pense qu'il a le potentiel. C'était un excellent junior, il a été drafté, il était vraiment, euh, vraiment dans, les, dans les bons papiers jusqu'à il y a quelques années. Finalement, bah, il n'a pas trouvé sa place euh, en Amérique du Nord il est venu en Europe. Je pense que c'est un joueur euh, qui gagne à être connu. Il a un potentiel offensif. Il faut qu'il s'adapte à, à cette nouvelle Ligue parce que je pense qu'entre Vienne et le championnat autrichien et la National League, il y, a, il y a un saut important. Il faut qu'il trouve sa place également. Il faut qu'on trouve son complément parce que c'est un joueur à qui on va demander de jouer un peu comme un Tom Ernest, euh, quelque chose comme 28 minutes par match euh, en moyenne. Ça ne fait guère de doute, mais ça veut dire qu'à côté de lui, ben, il aura besoin de probablement d'un, d'un défenseur euh, assez solide défensivement, pas forcément un deuxième pour aller essayer de, de jouer l'offensive. Et tout au long de cette préparation, ben, Garishian Fidel à lui-même a beaucoup brassé ses lignes à jamais aligné ou quasiment jamais euh, les mêmes trios deux matchs d'affilée les mêmes duos en défense ça a été compliqué de voir les mêmes et je ne sais encore pas avec qui j'étais pas à l'entraînement ce matin on avait d'autres chats à fouetter en ce qui nous concerne à MySports mais je ne sais pas avec qui euh, Jérôme Leduc va jouer demain mais il lui faut un, un, un complément intéressant c'était prévu Bastien Pouilly on sait qu'il a été blessé au genou sera peut-être assez rapidement là euh, quand même euh, Bastien parce que c'est finalement pas aussi grave que craint. Au lieu des 4 à 6 semaines, ça devrait être écourté. Mais bon, Sébastien Pouilly, il n'a jamais joué en National League. Euh, c'est un joueur qui est encore en développement. Il a cessé de progresser. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qui va jouer avec lui demain. Et là, on est à 24 heures du, du coup, enfin 36 heures du, du coup d'envoi du championnat. Et euh, je pense qu'il y a, il y a des questions qui, qui, qui se posent logiquement. Il faut dire aussi qu'Ajoa n'a pas fait une bonne préparation. Ça, les joueurs, ils le reconnaissent. Ils ont vécu difficilement tous ces matchs de préparation. Les rares qu'ils ont fait contre des équipes de National League, il y en a eu deux. Ça a été compliqué de se mettre au rythme. Ils ont vu que s'ils si n'avaient pas ce supplément d'âme qui leur a permis de réussir des exploits en coupe, notamment, ben, quand on n'a pas… Parce que forcément, en match amical, on ne cherche pas à donner un petit supplément d'énergie. De... Voilà, ben, quand ils n'ont pas ça, ben, ils se rendent compte que le niveau, il est élevé. Et c'est un petit peu, je pense, ce qui nous attend ces prochaines semaines. Là, on a parlé tout à l'heure, je vous ai dit, euh, que vaut une équipe de Swiss League qui monte. J'ai, j'ai un petit peu analysé Rapperswil. il y a trois ans. Ils sont montés en 2018. Ils ont vraiment dominé cette Ligue. Ils ont même gagné la Coupe. Euh, vraiment, équipe dominante de Swiss League comme on en fait peu. Ajoa n'a peut-être pas autant dominé, mais ils ont aussi des, des arguments, j'en suis sûr. Mais Rapperswil, les 11 premiers matchs, ils en ont gagné un. Bah, je crains, hélas, que ça pourrait ressembler à ça, le début de championnat d'Ajoie. Alors, comparaison n'est pas raison. Peut-être qu'au final, je me trompe, ils vont faire un petit peu plus que ça parce qu'ils ont des arguments un peu différents. Mais en tout cas, dans ce secteur-là, on peut être inquiet pour le rythme, tout simplement, qui va arriver ces prochaines semaines. Je pense
0: oui. qu'il y a un élément intéressant que tu as relevé, Régis, par rapport à Rappersville. En comparaison, c'est que Rappersville, quand ils sont montés en 2018, la même chose si on prend Langnau en 2015, Lausanne en 2013, même bien en 2008, c'est des équipes qui étaient euh, formées déjà en Suisse League en vue de la National League avec euh, des ambitions pour la promotion, comme Cloton l'était l'année passée, avec des joueurs qui ont plus d'expérience de National League, parce que c'est peut-être là où se situe le, le plus gros problème d'Ajoie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience de National League dans cette équipe, à part deux, trois joueurs comme Birbaum et comme Yogi, pour ne citer que ces deux-là.
1: Mais elle était où, l'expérience de National League elle était, elle, était, elle était tout simplement plus disponible. Les gars, cette équipe-là, je pense que tout a joué contre à joie dans sa promotion... Euh, pour cet été, pour bâtir une équipe de National League. Parce que les gars signent à l'automne, en cours de saison. Là, on arrive, on cogne à la porte de joueurs de National League. De un, on a un budget limité parce que pour avoir les aides gouvernementales, il ne fallait pas aller au-delà de, d'un, d'un certain montant pour les salaires, qui est moindre de ce qu'on voit en National League habituellement. On ne voulait pas payer plus cher que les deux étrangers qui nous avaient fait monter Devos et Azon. C'est beaucoup de bâtons dans les roues pour essayer d'attirer des joueurs de National League qui ont l'expérience justement. Ensuite, pour les matchs de préparation, Régis en a parlé, les calendriers étaient déjà faits. Ils ont réussi à obtenir deux matchs contre des clubs de National League, mais c'est tout. Et moi, je m'étais entretenu, justement, avec Devas. Il avait dit, ça, c'est un gros problème parce qu'on n'a pas le timing. Le timing, les matchs de préparation d'Ajoie, mine de rien, là, ça va être les premiers matchs de saison. C'est là qu'on va pouvoir évaluer l'équipe. C'est là que les gars vont devoir se mettre à niveau, se mettre sur le timing. Ça va être extrêmement compliqué, les premiers matchs. Régis, tu disais une victoire sur 11 matchs. Honnêtement, si Ajoie a une victoire sur 11 matchs, je ne serais pas plus surpris qu'à la moitié d'entre nous, je pense.
0: Tu relevais les matchs de préparation. Moi, j'ai vu celui à Fribourg. Et euh, je ne vais pas dénoncer le, le joueur euh, parce que je pense que Gary, de toute façon, l'avait vu. Et On, puis, veut voilà. des non. On veut des euh, noms. C'est un défenseur. donc euh, Je vous laisse réfléchir parmi les six qui sont sous contrat. Un défenseur suisse, donc ça limite encore le, le truc. Non, il est entré, je... Ou droitier euh, Je ne le connais pas assez pour te, pour te dire ça, mais j'ai reconnu au numéro. Euh, il restait à peu près 90 secondes dans la deuxième euh, période. Il entre sur la glace, il regarde à droite, à gauche, l'horloge. En entrant, au moment où il est entré sur la glace, et le Poc était euh, à sa droite, le long de la bande, euh, pas loin de son gardien, il a quand même mis 5 euh, secondes pour décider à aller dans sa zone défensive. Alors qu'en National League, tu dois déjà savoir au moment où tu entres sur la glace où est-ce que tu dois aller et qu'est-ce que tu dois faire. Et effectivement, Gary, après le match, il disait Ouais, mais bon, on pas ce, on n'a pas ces réflexes-là, on a encore des réflexes de Swiss League, il faut que ça rentre dans la tête et. et il se plaignait un petit peu de ce calendrier de préparation avec seulement deux matchs de National League, mais il soulevait le même point que tu as soulevé, euh, Jonathan, c'est que les calendriers de préparation, ils sont en février. Et en février, à joueur ne savait pas s'ils si allaient monter. Il
2: n'y a personne et, qui mais, leur a fait cadeau, hein, les garçons. Ça c'est non. Sûr,
1: hein. non. Non, non. Et, et je vais dans le chat, messieurs. Il y a Patrice euh, qui dit, que bon, avait 20 joueurs signés pour la National League et un a battu cette équipe quand même. En même temps, si Clotten est en National League aujourd'hui, je ne suis pas certain non plus que c'est beaucoup plus compétitif que Rappersville quand ils sont montés. Donc, ce serait une non. équipe de fond de classement non. aussi. Ils oui. se seraient adapté aussi à la National League. C'est simplement que Cloton avait les moyens de ses ambitions et avait prévu ses ambitions, alors qu'à joie, ils oui. se sont un peu fait prendre euh, au jeu. Et euh, bon, il reste quand même positif, messieurs, on va s'en sortir grâce au Laceros.
3: tout à l'heure j'étais volontairement un petit peu euh, sombre sur le tableau que j'ai dépeint Euh, il y a des adaptations à faire il y a aussi des signes qui montrent qu'il y a des joueurs qui sont capables clairement d'élever leur niveau je ne vous dirai pas combien parce que je n'ai pas le nombre en tête mais ils ont battu de clubs de National League euh, sur un match euh, dans les trois dernières saisons donc, ça veut dire qu'on est quand même capable de monter ce niveau quand il le faut. Il y a des joueurs qui ont un potentiel. Et je pense aussi que l'idée de, de Garishian, c'était de donner à certains une deuxième chance. Un eigenmann il a peut-être de tête, je dirais, une septantaine de matchs de National League. Mais quelques minutes par-ci, par-là, on ne l'a pas... Voilà, on ne l'a pas trouvé suffisamment bon pour en faire un, un vrai joueur. Le cas, il vaut pour Il y en a plusieurs comme ça. Et lui, il veut un peu cette revanche, si j'ose dire, parmi ces joueurs-là. Il veut aussi donner la chance à ceux qui ne l'ont pas eu en, en National League. Un Auerth, alors il a vieillissant par rapport à la période où il avait été testé à Berne il y a bientôt 10 ans. Mais quand même, un Frossard, on sait qu'il n'a pas cessé de monter dans ses performances. Aujourd'hui, je pense que même si Aljoa euh, n'était pas monté c'était un, un candidat un peu comme un Lehman l'a été avec quelques années de retard pour peut-être montrer, enfin voilà, c'est un petit peu des paris, il y en a, il y en a beaucoup des paris, je suis d'accord, ils ne seront pas tous payants, c'est le même cas avec un, un Romanengi ou avec un Rohrbar, des joueurs de quatrième bloc, 13 e attaquant dans des clubs, où ça n'a pas trop fonctionné, puis on se dit peut-être dans un autre environnement, avec un, 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 un autre vestiaire, un autre contexte, ben, ça peut quand même fonctionner pour avoir une saison, j'ai envie de dire, Honnête, je ne dis pas qu'un joueur va terminer dans les dix dans les premiers parce que c'est complètement irréaliste Personne
2: s'attend à ça, Personne ne s'attend à ça, mais le problème, c'est que des joueurs comme Froissart, pour prendre cet exemple, il a cessé de progresser. Si tu prends Froissart puis tu le mets à Vienne, tu le mets à Ambry tu le mets à Genève, dans un environnement avec un allié gauche, un allié droit de National League, avec des défenseurs de National League qui font de bonnes premières passes et tu joues la moitié du match dans la zone d'attaque. Il aura l'air pas mal plus intelligent que de jouer avec un allié gauche de Swiss League, un allié droite de Swiss League, un étranger qui arrive, qui, connaît, qui découvre la Ligue et des défenseurs de Swiss League qui ont de la peine à faire leur première passe parce que ça va un peu vite puis que tu vas jouer les trois quarts du match dans ta zone. C'est ça le problème, c'est que tout le monde va prendre l'eau en même temps. C'est ça qui m'inquiète moi. C'est que tu, je veux dire, tu mets De Vos dans une équipe d'un âge comme cinquième étranger à Zurich, Garantie qu'il finit qu'une saison de 30-40 points sans trop de problèmes, tu le mets bon. sur le deuxième power play, mais tu le mets à joie avec un environnement de Swiss League, de bonne Swiss League, Compliqué. Ça, eh, c'est, c'est le défi, même chose. c'est le défi seul. Stéphane, c'est, bah, c'est un ça, gars de défi,
3: Phil est un gars de oui, défi, on l'a vu beaucoup pendant l'été, il nous l'a clairement fait comprendre que pour lui c'était un défi cette saison bah, oui. de, de monter son niveau, celui de Hazen je pense qu'il est, alors il, il parle moins Jonathan Hazen, mais ouais. je pense qu'il a exactement la même attitude, un Guillaume Asselin on a vu qu'il était quand même c'est capable sûr. quand il était assez bien entouré, donc le défi c'est, c'est de faire ce, ce step Est-ce qu'ils sauront quelques-uns, une majorité ou pas, le faire Ben, Je pense que beaucoup des résultats, ça ça dépendra de de la réponse à à cette question. Beaucoup de choses vont dépendre de ça. Mais je suis d'accord que tout le monde ne va pas tout d'un coup passer de joueur moyen de Swiss League, voire à bon joueur de Swiss League, à vrai joueur de National League. Ce n'est tout simplement pas réaliste.
0: Il ah, y aurait Et... une progression, petit tour dans le chat avec Patrice qui nous dit « Ajoie ne peut que surprendre en bien, il a l'avantage de n'avoir aucune pression cette année, là je pense qu'il n'y a personne qui va dire le contraire, on sera tous très contents de voir Ajoie performer s'ils arrivent à performer sur le long terme, c'est-à-dire Et... sur l'ensemble de la saison ».
1: Oui, et, et mine de rien, ils ont gardé le même noyau. Je dire, c'est la même équipe qui a monté, c'est la même équipe qui a gagné en Coupe de Suisse, c'est la même équipe qui a gagné l'année dernière en Swiss League. Le noyau est le même. On a rajouté quelques éléments, oui, mais moi, je trouve quand même intéressant le pari d'y aller avec quatre étrangers francophones, quatre Québécois, quatre gars qui se connaissent dans la vie, euh, les deux qui arrivent, le Duc et Asselin, c'est deux bons amis de longue date. Euh, ça, ils, on, les gars vont vivre des moments difficiles au cours de la saison parce que c'est difficile de perdre. C'est difficile d'arriver dans les matchs et d'aller chercher cette motivation alors que tu sais que tu affrontes un Zurich, tu affrontes un Zug, qui sont des équipes intouchables. Euh, pour des bonnes formations de National League, c'est des équipes pratiquement intouchables. Pour Ajoie, ça va être un autre monde. Euh, ben là, au moins, tu as quatre Québécois euh, dans une région qui a son club tatoué sur le cœur, qui, qui reconnaît ses joueurs, qui aime ses joueurs. Euh, entre ça ou un Tchèque qui en a absolument rien à foutre de la joie et de ce club, ben moi, je préfère grandement avoir quatre Québécois dans l'équipe qui vont répondre par leur performance, qui vont réussir à répondre aussi aux médias, aux, aux partisans et tout. Donc, moi, j'aime quand même cet aspect. Un peu groupe soudé qu'on a voulu continuer, qu'on a voulu euh, poursuivre en National League avec des gars francophones. Il n'y a pas beaucoup de gars qui ne parlent pas français dans ce vestiaire-là. Là. C'est, c'est très franco comme, comme, comme environnement.
0: Probablement c'est le seul vestiaire de
2: National League où la langue dominante sera le français, les gars, il faut le dire.
0: Hein? <rire> ouais. Oui, surtout que même les, les alémaniques... Euh... Ah, joueurs doivent apprendre le français pour entrer dans le vestiaire. Ah, peut-être Euston qui sera désavantagé euh, parce que lui, je ne suis euh, pas sûr
3: qu'il y ait une notion de français. J'ai entendu <rire> dire qu'il n'avait euh, qu'il pas forcément le bagou en français, mais par contre qu'il comprenait assez bien quand il y avait des discussions entre joueurs.
0: Ouais, enfin, il a
3: quand même eu quelques années à Fribourg. Exactement. Mais, ben, ben justement, Pascal, tu parles euh, gardien. Moi, je pense que c'est un, un aspect sur lequel on, on peut discuter un peu. Parce que réfléchissez un tout petit peu, question gardien. On a parlé de ces budgets limités, qu'Ajoa était le dernier à servir, le plus petit budget, donc forcément l'équipe qui proposera le moins. Ils arrivent en, en National League, la saison dernière, il y avait Stéphane Muller comme numéro 2, on l'a vu numéro 2 à Luiano. on a tous des doutes, je crois qu'on en a déjà parlé, sur le fait que ce soit un gars capable de, de tenir un, un tiers de saison de, devant le filet. Ajoa cherchait… Ça au moins, un gars capable de faire euh, un match sur trois en, environ, on va dire là autour, quoi, euh, en, en termes de match capable d'é- d'évoluer. Donc, ils sont arrivés sur le marché, grosso modo, il euh, y avait quasi rien, sauf les équipes qui avaient un gardien, un troisième, en trop, on connaît le Camayer. et puis il y avait Lausanne avec Östlund. Moi, je pense qu'avec Wolf, qui a sur les deux. Trois dernières saisons de Swiss League, était vraiment un excellent gardien, peut-être même le meilleur gardien de Swiss League si on se réfère à la saison passée. Avec Wolf qui a une certaine expérience, qui a beaucoup mûri par rapport à la faiblesse qu'il connaissait quand il était en National League il y a, a 4-5 ans. C'est un gars qui est, qui est vraiment capable de, d'être intéressant devant le filet. Je ne veux pas dire parmi les meilleurs, je ne le pense pas. Et puis, Östlund, qui a joué que six matchs en National League la saison passée. Mais en tout cas, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il était super fiable. C'était, c'était vraiment six bons matchs qu'il a fait devant le filet. Je trouve que le, le duo de gardiens, pour un néo-promu, néopromu, ben, il, il, il tient la route. Il est intéressant. C'était compliqué de, de faire mieux.
1: Ben, ben, tu sais, Régis, moi, j'ai aucun problème avec ce duo de gardiens-là. aurais mis n'importe qui devant la cage. aurais mis, mis Robert Maillard euh, de Davos devant la cage. Quand tu vas aller passer un vendredi soir à la Bossart Arena, tu vas recevoir 65 shoots et que ça va être des chances à un une fois sur deux, des deux contre un, des surnombres. Honnêtement, t'as beau être le meilleur gardien de la Ligue, ça pourrait être le duo de Lausanne, hein? ils vont se faire défoncer quand même. Et ça va être difficile pour les gardiens et, et c'est là où on devra jouer serré, où on devra éviter le plus possible les surnombres et les erreurs. Parce que oui, on va jouer beaucoup de temps dans le, dans le territoire défensif et j'espère que Gary Chian a bien préparé son équipe défensivement parce que les gardiens vont avoir du caoutchouc.
0: Tu veux dire là. Il a changé de nationalité pour devenir finlandais, pour proposer un jeu bien groupé dans la zone défensive, c'est ça? Pour faire plaisir à ouais. Stéphane?
2: Oui, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui arrive. <rire> selon, les selon les informations que j'ai de techniciens en Suisse, je ne suis pas sûr qu'ils je... ont forcément changé leur défensive de zone. Donc, non. si on continue à jouer du man-to-man, over-aggressive, puis le swarm, euh, les soirées vont être longues. Je ne suis pas certain qu'on ne va pas changer de système avant Noël.
0: Ouais, certainement, Gary va, va devoir. Va devoir Ils ont eu du succès
2: l'air. en Swiss League avec ça, mais parce que tu as des bons joueurs, puis tu as une relance hyper rapide, etc. Mais quand tu es pris dans ta zone tout le temps, des fois, si tu regroupes devant la cage, c'est moche, ça fait chier tout le monde, mais ça <rire> marche. Mais,
0: mais c'est temps, souvent monsieur, la tactique du néo-promu, hein, de se regrouper devant la cage et puis de, d'essayer de
1: fatiguer l'adversaire.
0: C'est la tactique de,
2: de, de, équipes du haut classement, des fois aussi. Hein,
1: mais, hein, oui, mais. mais... On, on, est, on est quand même dur avec la joie parce qu'on voit quand même clairement là, qu'ils ont, sur papier, ils n'ont pas le niveau. Mais moi, qui perds 10 matchs sur 11 en début de saison, j'en ai à peu près rien à faire. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une amélioration. Sur les 10 matchs d'ensuite, qu'il y en gagnent 3, sur les 10 matchs d'ensuite, qui s'ajustent. S'il n'y a pas d'ajustement et que l'équipe est juste moribonde toute la saison et qu'ils se font défoncer partout, là, ce sera problématique. Mais il faut qu'il y ait des ajustements qui se fassent. Justement, la défense, si ça ne marche pas, il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on change de tactique. Il y a du travail à faire avec cette équipe-là. Ça reste des joueurs qui avaient un potentiel pour plusieurs près de la National League, qui auraient pu espérer monter en National League. Là, c'est l'année, pour, c'est les deux ans pour qu'ils se prouvent. Reste qu'il y a plusieurs joueurs là-dedans qui avaient quand même... Il aurait pu avoir des opportunités. On pense aux quatre étrangers. On va monter à cinq ou six étrangers dans les prochaines saisons. Eux, ils se font valoir. C'est, le, c'est leur contrat, c'est leur statut dans cette ligue-là qu'ils sont en train de jouer aussi. Donc, les gars, oui, il faut qu'il y ait une amélioration. C'est sur le long terme, quand même, faut, qu'il faut voir cette équipe-là. Il ne faut pas être trop dur dans les premiers matchs. C'est presque normal si c'est difficile dans les dix premiers matchs.
0: Oui, et puis on est aussi dur parce que, justement, hein, hein, on essaie aussi de préparer les gens à ce que ce ne soit pas aussi facile que l'année passée
1: pour Ajoie. Et puis euh, aussi, comme ça, bah, on peut être que, comme le disait Patrice, surpris on bien. Il y a Simon qui dit dans le chat, le challenge de Langno cette année, c'est de ne pas terminer derrière Ajoie. Et je trouve quand même intéressant parce que les équipes vont prendre Ajoie comme une équipe facile à battre. Il faut qu'elle aussi se nourrisse de ça et qu'il en profite. Parce qu'il y a des soirées où justement les clubs vont peut-être être moins bien préparés, vont peut-être être, même si ça reste des professionnels, hein, c'est humain de faire ça. Quand tu joues contre une équipe que tu, tu penses plus moins bonne que toi, plus basse que moi, que toi, qui a moins d'émotions, parce qu'on s'entend que quand tu vas jouer un, un Zug à, pour, pour revenir à Zoug, un Zoug à joie, il n'y a, a pas l'émotion qu'il va y avoir entre un Zoug et un Genève. On s'entend, là. Euh, ou un Zug Zurich. Donc, automatiquement, peut-être qu'ils vont être un peu moins bien préparés, ou peut-être qu'ils vont prêcher un peu par de confiance
2: oui. deuxième et c'est là faut aussi faut
1: joueur rentre bien dans les matchs et qui essaie d'en profiter, de créer, créer la surprise. Et s'ils tiennent un Zug, puis qu'ils perdent 3-1, bien écoutez, c'est quand même un euh, bon résultat,
2: même et dit, si Victoire moral, il y en aura cette année et des bon victoire moral, moral, les gars. Il, et il il c'est ça période par il période, par période chiffre par chiffre. Exactement.
0: Euh, messieurs, je vais reprendre une question qu'on a eue la, la semaine passée de, de Jérôme Ribot. Ben, je ne sais pas s'il est dans le chat. Si jamais, bonjour Jérôme. Euh, que pensez-vous des forces et faiblesses du HCA Rapidement, Stéphane, les forces et faiblesses du HCA cette année
2: ben, Elles sont faibles. moi Pour moi, ils sont faibles à toutes les positions avec le contingent. On vient de le dire. Les forces, le cœur peut-être, la volonté, mais ça, euh, sur 50 matchs, ça dure sur un court laps de temps. Euh, les forces par rapport aux autres équipes, il y en a peu. Je pense qu'on a quand même des étrangers de talent, mais dans un environnement de que je le rappelle. Euh, voilà, je ne je tra- je peux pas vous tracer un très, un de beaucoup, beaucoup de points très, très positifs. Sinon, la motivation, l'envie euh, de se prouver, comme, comme on a dit. Mais ça, sur 52 matchs, compliqué, un beau mardi soir de novembre, là, à Zug, par exemple, pas toujours facile.
0: Ah, il y a Thierry qui nous dit dans le chat, moi, je vois bien je vois battre le ZDC avec Malguin un mardi soir à
2: Ajoie. Pourquoi pas non, non, mais c'est sûr qu'ils vont accrocher des points ici et là. Bien ça. Sûr. Euh, voilà, à un moment donné. Ils vont c'est pas faire 52 défaites, ça, c'est sûr. Non, 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 non mais c'est vrai que moi, je préfère euh, être cash avec les gens. Je ne je les vois pas engranger en beaucoup, beaucoup de, de points et de victoires cette année. Ils vont faire, évidemment, ils vont, tenir, ils vont tenir la baraque certains soirs, mais sur, sur l'ensemble de la saison, sur 60 minutes de jeu et puis sur 52 matchs, c'est pas la Coupe Suisse, là. Ce n'est pas une fois de temps en temps, tac, tac avec des, une équipe en face qui ne prend pas toujours ça à cœur, parce qu'on s'entend que la Coupe de Suisse, les premiers tours, on verra bien ce qui arrive, les étrangers ne jouent pas, le deuxième gardien, etc. Je ne veux rien leur enlever, là, mais au début de la Coupe de Suisse, ça ne veut pas dire grand-chose. À la fin, peut-être un peu, mais même en finale, Volverne n'était pas très bien préparé contre, contre la joie, sans rien enlever à la joie. 52 matchs de championnat, n'oubliez pas aussi l'infrastructure. On a un coach, un assistant coach, directeur sportif, parce que puis on n'a pas beaucoup de, de, de personnes pour scouter, les Chen et, H- à- à- et Gary Chen n'ont pas vu beaucoup de matchs de National League ces dernières années. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup d'informations à aller chercher, beaucoup de vidéos à faire. Et Les Chen, lui, va être sur le téléphone pour préparer l'équipe de l'année prochaine. Là, il est sur le téléphone pour finir les contrats de cette année. Après, il va se mettre… Puis lui, là, il n'aura pas le temps de faire des nuits de vidéos. Donc, c'est Gary qui va se taper tout ça. Donc, Gary, à mon avis, va perdre du poids et va finir l'année assez serré, Je vous le dis.
1: On, on, on va prendre des prédictions pas sur le nombre de points qu'Ajoa va marquer cette saison, mais le nombre de kilos que Gary va perdre, en fait. C'est ça.
2: <rire> les cheveux, il n'y en a plus, de toute façon. on va pas perdre de cheveux. C'est <rire> les arracher, hein? oui, c'est, c'est sûr. Il <rire>
0: y, y aura une prédiction, on va le signaler, euh, sur nos réseaux sociaux euh, dès cet après-midi, sur euh, une fourchette de points qu'Ajoa fera cette saison. Ce sera pour euh, une discussion dans le studio demain. Euh, vous pourrez euh, donc vous participer et nous répondre euh, avec ce sondage, Mais il y a d'autres questions. Euh,
1: ouais, vas-y. Euh, oui, et dans le chat, euh, il y a Fabien, je me tourne vers Régis. Euh, il y a Fabien qui dit « Est-ce que la grande force d'Ajoin ne serait pas son coach? » C'est vraiment une belle occasion aussi pour le coach de se faire valoir en National League avec une équipe, là, s'il réussit à faire des miracles ou, ou du moins euh, d'avoir une équipe compétitive euh, sur, la, sur la patinoire, euh, ce serait assez un, un assez gros tour de force pour Gary Sheehan.
2: C'était quête ou double pour moi, pour lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Soit non. il passe pour un génie parce qu'il accroche des points et il surprend tout le monde. Et puis, on va lui donner beaucoup de crédit. Soit ils connaissent une saison catastrophique. Et puis, ils disent, ben finalement, vous l'avez dit, euh, regarde, il n'a pas le coach. Il ne s'ajuste pas. Il n'y a pas ci, si, il n'y a pas ça. Sa défensive, son gardien, ses choix. Et puis là, évidemment, quand tu perds, les gars, le coach est toujours remis en question. Oui, mais quand même. Hein, la fameuse question. Oui, il est bon. Mais quand même, il y a quand même quelque chose à dire. Bon. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, te pour moi c'est qui te double alors,
3: j'ai déjà entendu cette théorie quelque part, Stéphane, donc tu n'es pas le premier qui, euh, qui ah. me la sert, je te le dis déjà quand même. Moi, ce que je répondrais euh, pour euh, quand même euh, connaître assez bien Gary maintenant, c'est que je trouve que c'est un coach qui apprend beaucoup. Et je ne pense pas qu'il va s'entêter dans des choix. D'ailleurs, on lui reproche parfois de trop changer ses lignes parce que, oui, ah, oui. mais attends, tu devrais essayer cela plus longtemps et tout. Bah, au final. Euh, il change ses lignes, mais Ajoa a quand même été champion la saison exact. passée, ils ont gagné la coupe la saison d'avant euh, et ils étaient en demi-finale et tout. Donc finalement, il, peut-être qu'il fait quelques essais, il fait comme tout le monde, il n'est pas sûr de ses choix dès la première fois, il se trompe également. Mais je pense qu'il n'est pas buté, on connaît tous des coachs qui vont huit fois au casse-pipe avec euh, le même style et tout. Eh bien, je pense qu'il euh, va, il va ah apprendre très rapidement. Et pour l'instant, je trouve que partout où il est allé, il a su euh, se, se mettre au niveau et, et, et figurer parmi ceux qui tiraient en avant et pas ceux qui étaient là et pour subir. Donc, euh, c'est en tout cas un argument plutôt positif que négatif, même s'il n'a pas cette expérience de National League. C'est un très... Mais vous, vous avez au vu comment il avait bon compte, préparé ouais. sa finale contre Davos je veux dire, euh, il n'y a sûrement euh, aucune équipe qui peut préparer mieux qu'il l'avait fait. Et, et je suis sûr qu'il va, qu'il va bosser tout ça ces prochains temps. pour. Ah, que c'est un grand équipe, professionnel, euh, va... mais voilà.
2: en National League, quand on monte de niveau, il faut que ce soit un groupe d'entraîneurs, des scouts, des gens qui espionnent les autres équipes, des gens qui donnent des informations, des gens qui, un assistant coach qui, qui coupe des clips. Qui... Et là, il y a cette infrastructure-là, je vous le dis, c'est pour ça que je vous dis qu'il va perdre du poids. Elle est... Elle n'est pas elle est complète petite, du côté de la Elle est, petite, elle est, elle est petite, très petite. Donc, oui. ça va être beaucoup, beaucoup de trucs qui vont porter sur ses épaules. Et je suis un grand fan de, de Gary Sheehan. Je dis juste qu'il y a une réalité dans le hockey qui dit que tu es aussi bon que les joueurs que tu as devant toi.
0: Et c'est peut-être ça aussi son avantage par rapport à comment est-ce qu'il va être jugé à la fin de la saison. C'est ça. Euh, Mais on lui pas qu'on qu'on pas, là, les, j'espère, coachs, j'espère qu'on sera quand on patient. espère on on qu'on sera patient. On regarde aussi ce qu'il avait sous la main pour... Pour dire, ah bah oui, finalement, il avait peut-être une équipe qui était plus faible que les autres, donc c'était pas évident de, d'être un bon coach. C'est évidence, ouais, ouais. Je vous propose qu'on, qu'on fasse un petit tour des autres questions qu'on a eues euh, dans le chat. Donc on a, j'avais déjà noté celle de Simon sur euh, Langnau. Kevin qui euh, nous demande quelle est l'équipe qui s'est la plus améliorée selon nous cette saison.
2: Ouais, moi, je pense que. Moi, je, bris me vient tout un de suite à l'esprit parce qu'on est allé ouais. chercher quand même. Une ligne de joueurs suisses qui va tenir la route, c'est-à-dire Haim Pestoni-Burglaire. Il faut s'attendre que ce que ces gars-là tiennent la route, qui serait le deuxième, troisième trio dans bain des équipes. Et puis on a quand même engagé trois nouveaux étrangers. On va quand même démarrer la saison à trois étrangers, pas à quatre parce que D'Agostini est encore blessé. Et on n'a pas les moyens de le remplacer pour l'instant. quand même un bon défenseur, un pop-mover. Uh, Regan est un joueur d'expérience et, uh, pour avoir parlé au staff d'Ambry, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur vraiment qui est motivateur, qui règle, un, il, est, il, est, uh, il est rassembleur dans le vestiaire. Et je pense qu'Ambry est peut-être sur le papier une des équipes am- très améliorées, Lugano peut-être un petit peu aussi avec Alatalo et puis uh, Mirko Muller. Euh, campagne d'amélioration, je pense que Zurich, euh, avec Malgin ce matin, ne fait pas, fait, pas, fait pas non plus dans le, dans le détail. Azevedo aussi, Zivedo, le, l'étranger aussi. Donc euh, Zurich, de là à dire qu'ils sont très améliorés, mais en tout cas, ils sont au moins aussi forts, sinon pas mal plus que l'année passée. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'équipe qui s'y est vraiment affaiblie
3: euh, durant non, hein, l'inter-saison. C'est, hein. c'est, ouais. c'est le constat que je me disais en préparant cette saison. Quoi.
2: Tout le monde va être okay. plus fort. Tout le monde va être un peu plus fort.
0: Mais le problème, c'est que si tout le monde est plus fort, ça reste au même niveau. <rire> Au final.
2: <rire> exact, exact. On ne va pas perdre ce moment de différences. Je ne sais c'est... pas, mais je pense qu'Ambrie risque d'être... Et puis Langnau aussi, au niveau des étrangers, nettement plus percutant. Bah,
0: c'est plus facile aussi quand tu commences la saison avec quatre étrangers qu'avec un seul. Ben
3: bah, oui, donc de toute ouais, façon, Langnau, ils ont pèsé le hein, quand même. Il a une carte oui, oui. de visite. Hein. Non, mais l'année
0: passée, Langnau avait justement misé sur une saison de transition avec peu d'étrangers pour éviter de... les trop grandes dépenses.
3: Et c'est pour exact. ça qu'on a beaucoup d'équipes qui nous paraissent en tout cas plus fortes que la saison passée. C'est qu'il fallait être tellement prudent qu'on bah, peut mm-hmm. comprendre que les équipes elles, elles gardent le frein à main. Et elles l'ont fait toute la saison, euh, quasiment pour tout le monde. Mm-hmm.
0: une question de, de Gaëtan qui, par rapport à Ombré, puisqu'on en parlait. Est-ce qu'avec son recrutement et sa nouvelle patinoire, Ombré peut finir dans le top 6 Lui, il les voit créer la
2: surprise. Non, non, non pas de, pas top 6 quand même. dites pas ça à René Mat, il va faire une attaque. Mais euh, on, a, on a d'ailleurs, euh, non, non, dites pas ça. On a, on a clairement affiché le but, c'est de faire les pré-playoffs. Donc, euh, 7 à 10. Je pense que c'est raisonnable. Je pense qu'ils vont être dans la lutte pour 7 à 10 euh, s'ils ne le font pas pendant un bon moment. Top 6, exclu pour C'est moi. Il ne peut pas finir dans le top 6. Il y a Attention. trop, trop, trop de bonnes équipes. Non, non. Moi, ah. je suis moins, cari- euh, moins affirmatif
3: que toi. Pourquoi? Parce que parfois, l'écart entre le 9e ah, et oui. le, le cinquième, il y a 5 points peut-être. Donc,
2: Mais bon, ça me, paraît... pas,
3: ça me paraît très optimiste mais ce n'est pas complètement fou.
2: Ah, ils peut-être. nous ont habitués, ils ont fait 75 points il y a deux ans, Mbry, hein? je, voilà, puis ils étaient tout euh, juste. Donc, ils, ont, ils, y, ils nous habituent chaque année à une, surp- une bonne surprise d'une année sur deux. Et là, cette année, je pense qu'ils ont, ouais. ils seront plus de là à finir top 6. Je ne pense pas, mais en tout cas, qu'ils soient dans le mix du, du 7 à 10 après playoff, je pense que oui.
1: Il y a Damien dans le chat qui dit « Lugano devrait être l'équipe surprise avec McSorday, on sait de quoi il est capable, messieurs. » Ça va être une bonne formation aussi, Lugano. Là. Surtout euh, bon, avec euh, bon, rien contre Serge Pelletier. Je pense qu'il a très bien coaché cette équipe-là, mais on sait aussi à quel point Max peut être un bon coach. Et euh, il a une bonne il arrive avec une bonne
2: formation sous la main aussi. Oui, c'est une formation sur le papier qui est meilleure que l'année passée. Donc, euh, on va s'attendre à des résultats meilleurs. Je vous rappelle qu'ils ont fini deuxième. Bon, je ne pas qu'ils mais vont faire difficile. mieux que deuxième. Ouais. Mais c'était à quelques points près de la sixième place. On le sait, c'est tellement serré. Donc, c'est pour ça que les prédictions là, du classement, euh, c'est, c'est, ça vaut ce que ça vaut. Sur le papier, avec Mirko Müller en défense, avec Alatalo en défense, c'est obligé de dire qu'il y a une meilleure défensive. Par contre, ils n'ont qu'un gardien qui tient la route. Hein? Les deux autres, c'est deux très, très jeunes, qui vont sûrement être bons, mais qui ne sont pas prêts. Donc, à ouais, Ils joueront au contre joie Stéphane. Ils joueront au à joie Exact. Donc, euh, Donc victoire voilà. pour la joie. <rire> peut-être. Et puis, devant, ben, moi, je peux vous dire que Bois de un gars qui est sur le, le tamponade régulièrement. Il n'est pas dans les bons papiers de Dominique Eli, ça, je peux vous le dire. Il a quelque chose, sûre, donc euh, peut-être qu'on va trouver des solutions là-bas. Troy Joseph, pas un étranger top-notch non plus, on s'entend. Barco euh, Bello est bon. trentaine d'années, peut-être un petit peu plus sur le tamponade qu'avant. Ça reste un excellent joueur que j'adore, attention. Donc, moi, je pense que Lugano, on les voit gros, gros, gros. Puis on donne beaucoup de crédit à Mike Sorley. Tout à coup, c'est le coach qui est oh, toujours est extraordinaire. C'est un bon coach. Mais est-ce que Mike que, Sorley que fera nettement mieux que Serge Pelletier au niveau du coaching? Puis que de Rob Cookson, son ancien assistant? Pas sûr. Pas sûr. On sait que Chris a tendance à tirer euh, souvent, pour ne
3: pas dire euh, très souvent, le meilleur de ses équipes. Donc, si vraiment on a le meilleur de quasiment euh, l'ensemble des joueurs Luganais, je pense effectivement que Lugano euh, aura... Ah, une, le papier. De... Mais bon, il euh, y a aussi des écuries euh, comme Zurich et, et Zouk euh, qui sont pas en retrait. Quoi,
2: hein. Non, non, ils ne sont, ils sont pas moins bons qu'à l'année passée. Ils sont probablement un peu meilleurs sur le papier, mais il faut voir... Euh... Carr est excellent hein, jusqu'à la présent. La chimie. Carr est très, très bon aussi. C'est un très bon interview. il avait été il bon a marqué
1: aussi, des... euh, son début de saison qu'il avait fait à Lugano. Il avait été, il avait été bon, Daniel Carr. Il mais... match
2: à 8 points. Hein. Voilà. Puis moi, je me, ça... du... je me réjouis de savoir la date du premier clash entre Mirko Muller et Chris McSorley.
0: Peut-être qu'on ne le saura jamais.
2: <rire> Mirko <rire> Muller a la réputation a d'être un. McSorley est très, très dur avec ses joueurs, avec ses défenseurs. Hein. Il y en a qui ont... la ramassent pour leur grade. Je peux dire que mes et, euh, pas très facile à coacher, semble-t-il. Puis le gars, il est assis sur un contrat bêton, hein. Donc, euh, cause toujours mon lapin. Voilà. Mais je, je, je me réjouis de voir ça. Je me réjouis de voir ça.
0: Il y a Hugo qui nous demande, et pour la deuxième fois, qu'est-ce qu'on pense de Connor Hughes. Sa première question, c'est est-ce que vous le voyez devenir un gardien numéro un en National League sur le plus ou moins moyen terme
2: moi, je ne l'ai pas assez vu. Moi, c'est, c'est dur à juger. Je n'ai je pas, pas l'impression, d'après ce que j'entends des, des commentaires euh, des joueurs, qui me parlent des gardiens, entre autres, notamment, mais je ne pense pas que ça va être un gardien numéro un de la National League. Euh, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, mais on l'a tellement peu vu que c'est difficile à juger.
1: Est-ce qu'il peut devenir un très bon deuxième, peut-être? Tu sais, il y, y, y a des gardiens comme ça qui sont bien dans la chaîne du deuxième, <rire> en connaissant très bien leur rôle. Et il euh, ben, est derrière... Euh... Un réto-opéra, qu'on sait très bien qu'il va prendre au minimum 4-5e des matchs, là. au minimum une quarantaine de matchs pour lui. Donc, l'échantillon est petit pour Connor Hughes, mais pour moi, s'il, devient, s'il reste un bon deuxième, s'il devient un très bon deuxième, c'est déjà ça, puis on verra pour la suite. Parce que le step est quand même énorme entre jouer 10-12 matchs ou en jouer 35-40.
3: On peut oui. peut-être avoir quand même un peu plus d'éléments de réponse parce que c'est vrai que pour nous, c'est compliqué de dire qu'Honorius, il a le gabarit ou mm-hmm. pas. Il, il est plutôt jeune. Il hein. faut, ar- faut rappeler qu'il est arrivé en Suisse. Euh, il n'avait pas 19 ans quand on l'a vu pour la première fois euh, à, à Langenthal ou, ou à Biasca. Donc, euh, c'est déjà un gardien qui est qui est assez mûr. J'ai plus un âge en tête, mais je dirais quelque chose comme 25-26 ans. Euh, peut-être que s'il a un petit peu plus de matchs, cette saison, je, euh, Fribourg fait, la, fait la, la Coupe d'Europe aussi. Peut-être que Bera euh, disputera aussi un peu plus de matchs avec cette Coupe d'Europe. Donc, au, au lieu de jouer un échantillon d'une ouais. demi-douzaine de rencontres, peut-être qu'il en aura deux fois plus. S'il en a une douzaine, on saura un petit peu mieux. Il y aura forcément, ouais, en plus, euh, on, il ne va pas seulement jouer contre Ambris, quoi. parce que la saison passée, c'est un petit peu l'image que j'ai de, de Conorius. Donc, euh, on, peut-être qu'on pourra y répondre vraiment d- d'ici six mois, euh, s'il, s'il a vraiment sa chance.
0: Alors, il a 24 ans, je viens d'aller vérifier. Euh...
1: Okay. Donc, il est, son il prime arrive. Que parce que pour un gardien de but, c'est habituellement oui. entre 26 et 28 ses meilleures années. Donc, euh, il arrive tout juste tout à, à, son, à son prime.
0: Et avant, avant de passer à Bienne je vous propose quand même de parler de un petit peu, comme les Anglais disent, d'Elephant in the Room, c'est le retour de Malguin à Zurich. Vous en pensez quoi,
2: messieurs Parce qu'il euh,
0: y a beaucoup de Logique. commentaires de, de, de fans lausannois mm. qui sont très déçus de voir Malguin partir à Zurich.
2: Ben bien ben Évidemment, parce que c'est un excellent joueur de hockey spectaculaire qui, qui, a fait, qui, a, qui a rendu des grands services à Lausanne, puis on a aimé, puis on aurait aimé le voir à Lausanne. Moi, je pense que c'est une excellente nouvelle pour le hockey suisse, parce que c'est un excellent joueur comme André Gatto. C'est un excellent joueur qui nous revient tout à coup et qui va nous, rendre, nous faire plaisir parce qu'il est tellement bon puis beau à voir jouer puis facile à voir jouer. Maintenant, le fait qu'il joue à Zurich, bah, évidemment, on aurait tous aimé qui soit en Suisse romande, à Lausanne ou ailleurs, mais maintenant, il est à Zurich. C'est du business. Il était agent libre On rappelle qu'il était prêté à Lausanne. Et maintenant, il était libre de signer, de s'engager où il voulait. Donc, Zurich a probablement fait la meilleure offre une fois de plus. Et puis, euh, euh, il lui a donné toute la sécurité qu'il voulait. Et, et Malgienne a fait sa formation à, à Zurich. Il adore la ville de Zurich. Il ne s'en cache pas. Pour lui, c'est peut-être un choix aussi. Euh, non seulement il y a l'argent, mais il y a les, les, un choix émotionnel. Et puis, euh, voilà. Puis Zurich a une nouvelle patinoire aussi. tout ça Donc, euh, ma foi, c'est, c'est, c'est du business. Il était totalement libre. Hein? Je veux dire, il a signé où il pensait qu'il avait envie de jouer, le garçon. Et on le comprend. C'est décevant, évidemment. Mais moi, je pense que pour l'ensemble, pour le produit hockey, Euh, dans l'ensemble, on ne peut que se réjouir d'avoir un joueur de comme ça dans le championnat. Mine de
1: rien, hein. rien, c'est une une décision tellement personnelle. Il était dans l'équipe de Lausanne l'année dernière. L'équipe a beaucoup changé. Le coach change et il connaît le coach parce que c'était l'assistant l'année dernière. Euh, Le montant d'argent qui était proposé était peut-être différent. Les années, tout. Il y a tellement, tellement de points. Je n'ai pas d'infos, mais il y a tellement, tellement de points qui peuvent euh, faire pencher un joueur d'un côté comme de l'autre. Puis c'est quand même... Et on voit Gaëtan Haas revenir à Bienne, ben on voit oui, oui. Denis Malguin revenir du côté de Zurich. C'est, c'est, c'était Zurich ou Lausanne, on voyait ça comme ça. Ben... Parce que les gars, ils ont une
2: vie à côté, les gens oublient que les, gens, ils ont une vie, les joueurs, ils ont une vie à côté. Le gars, il veut vivre où, il veut exister où, il a vécu toute sa jeunesse, une grande partie de sa jeunesse à Zurich, parce qu'il a commencé ailleurs, quand son père était à Holton. Mais je, je, c'est un choix totalement personnel. On ne peut pas lui en vouloir. Le gars, il n'avait pas ben, promis rien. Il n'avait rien promis à Lausanne. À aucun moment, il avait dit à Lausanne, oh, si vous me prenez cette année, je reviens l'année prochaine. Non, c'est, 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 un, c'est des, un agent libre. Il fait absolument ce qu'il veut. Et puis, ça, ça, C'est un choix qui lui revient. Puis personne ne peut lui en vouloir pour ça. Hein. Moi, je... Ouais, moi, je, je suis un petit peu surpris de à quel point les supporters lausannois
3: sont, sont déçus qu'ils reviennent. Ben pas. Oui. Parce que... Ça n'a jamais été euh, sous-entendu que Malguin non. était sur le point de revenir à Lausanne. Euh, de ce que je sais, en français, euh, il devait à peine être capable d'aligner une phrase euh, parce qu'il ben, n'a pas eu une intégration non plus. Pour moi, ce n'est pas le gars du cru qui, qui aurait fait non. aussi le sacrifice financier parce que le cœur lui disait « Valette, à ton cercle d'amis ». Donc euh, voilà, il, Pour moi, c'est, c'est logique qu'on le retrouve à Zurich, tout simplement. C'est là qu'il y a et l'argent, et les ambitions, et les copains. Et la ville.
0: Et puis puis au au final, euh, même si vous êtes formé dans un club, vous restez quand même en National League un mercenaire. Parce que vous jouez aussi pour gagner de l'argent au final. Donc. euh... Quel que, soit, quel que soit le club, même si euh, vous avez euh... été formé à la Chaux-de-Fonds et Chaux-de-Fonds International League, bah, si vous avez une meilleure offre d'ombrie, vous allez
2: signer Les gars, carrière est On ne peut pas empêcher les gars de gagner de l'argent. Ils gagnent leur vie puis ils font leur, le, le, ils vont faire, ils essaient de faire le maximum de revenus. Bon, cas, le, après, quand il y a des petites différences, on peux dire ben, je préfère jouer là que là. Mais à un moment donné, Mirko Muller n'est pas là à Lugano pour les, pour les Palmiers, les gars. On hein. ne pas, pas déconner
1: non plus. Hein. Non, mais il y a aussi, messieurs, gagner de l'argent, mais aussi gagner des titres. Et euh, peut-être Mais... que lui, dans son évaluation, Zurich est plus près et à long terme, sur quatre ans, parce que son contrat est de quatre ans, peut-être que pour les quatre prochaines années, il voyait Zurich plus près que Lausanne de gagner un championnat. Ça, ça joue aussi, euh, c'est cette décision-là. Si on avait ouais. été dans ses souliers, probablement qu'on l'aurait qu'on prise à peu près la même si on avait eu les mêmes c'est... données. Tu, tu parles Zurich. de ça,
0: il a, il a gagné des titres en junior avec Zurich, avec certains de ses coéquipiers qui sont actuellement dans l'équipe oui. de Zurich, donc c'est ça, ça aussi. aussi, ça a du novice élite, junior élite, euh, voilà, il ne faut pas oublier... Ben, André gâteau, la même
2: chose, Zurich tatoué sur la cuisse, ces garçons, on l'a vu dans les réseaux sociaux, c'est un gars qui a fait ses juniors aussi du côté de Zurich, beaucoup de joueurs aiment ils ne veulent pas trop s'éloigner de la région. Qui... C'est humain. Ils ont une vie. Ils vivent aussi à quelque part à côté. Il hein. n'y a pas juste la glace. Il n'y a pas juste le maillot. Il y, y, y a la vie à côté. Je ne dis pas que la vie à Lausanne n'est pas bien. C'est une superbe place pour vivre. Mais lui, il y a peut-être plus d'affinité à Zurich déjà pour la langue. Hein. Quand tu sors de chez toi et que tu ne comprends pas ce qu'ils se dit, ce pas toujours facile.
0: Merci Stéphane, on va fermer cette parenthèse question, et puis on va surtout remercier Régis, puisqu'il ah, mais, va mais nous Régis.
1: abandonner. Oui, Régis, juste avant que tu partes, il y a Christine euh, qui dit avec Régis au commentaire, ça va être le pied en parlant de joie donc euh, on, on, on lui annonce Merci. déjà que ce sera toi qui sera au commentaire demain, oh. donc déjà on sait quel match elle va regarder.
2: On <rire> va un match vidéo, voilà. Merci,
3: alors salutations à Christine, <rire> c'est sympa.
0: Merci Régis, et puis Stéphane, on te retrouve dans, dans quelques instants, Jonathan, le temps de faire la transition pour accueillir David, on va répondre à Sébastien qui nous dit la saison passée vous avez dit que Zoug aurait une saison euh, plus difficile et puis cette année on les les pronostique premiers, qu'est-ce que toi tu tu en penses Est-ce que finalement on a peut-être surévalué Zoug dans nos pronostics
1: ben, je ne penserais pas. Ils ont, fait des, ils ont fait des bons mouvements de personnel dans l'été. Ils ont été capables de combler les départs de la bonne façon. Ça reste une équipe championne qui garde le même noyau. Oui, Hoffman est parti, mais on le remplace bien. Euh, donc, bon, après, les pronostics étaient faits avant que Marguin signe à Zurich. Est-ce que ça aurait changé notre pronostic? Ça, c'est une autre question. Quoi qu'il en soit, Zuc va être quand même une très, très bonne équipe. Que ce soit premier ou que ce soit euh, troisième, reste que moi, je la vois comme une équipe toujours top 3 et euh, un prétendant certain au titre encore cette saison. Euh, Je ne sais pas toi, Pascal, si si ça change quand même ton avis, le fait de, de voir Malguin arriver à Zurich?
0: Malguin et Kenville, euh, oui, peut-être. Bon, et puis on va surtout rappeler et préciser que les pronostics, c'est pour la saison régulière, c'est pas pour le titre de champion suisse. Il peut se passer beaucoup de choses en play-off, donc on verra bien. Puis de toute façon, les pronostics, c'est fait pour être déjoué et puis euh, passer pour euh, des idiots à la fin de la <rire> saison. Et voilà pour euh, cette parenthèse, on va s'intéresser à Vienne, donc on va accueillir David Pietronigoro qui nous rejoint. Salut David Salut tout le monde Allez, Petite question ouais. comme sur un joie, David puis que tu as aussi beaucoup suivi la Suisse League euh, l'année passée, puis qu'on a discuté 40, 45 minutes sur à euh, Ton avis sur les forces et faiblesses
4: D'Ajoa ou de Vienne
0: D'Ajoa pour commencer. Ah, pour Ajoa, ben,
4: je crois que vous avez fait un tour d'horizon assez complet, c'est difficile de de rajouter quelque chose, hein, ça sera compliqué, mais les joueurs, le staff, le public le, le savent, et, et en avant pour signer une victoire ou deux victoires assez rapidement pour euh, faire l'effet de surprise peut-être au début, puis profiter de ça pour, pour bâtir quelque chose, mais même, même le président, quand vous parlez avec lui, même, même les, les dirigeants sont, sont assez lucides pour dire qu'une saison déjà à 35-40 points euh, serait déjà une bonne première saison euh, pour commencer ce, ce championnat euh, dans, dans Ligue du hockey suisse maintenant. Donc, euh, donc voilà, mais après, euh, demain, vu que vous en parliez avec Régis au, au commentaire, c'est à Joiebienne. Euh, ça rappelle quelques petites saveurs de derby de, de Ligue B à l'époque quand ça s'appelait encore comme ça, et pourquoi pas déjà commencer là peut-être sur une bonne note face à, 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 à des Biennois qui, qui reviennent en, en terre jurassienne, je sais pas, c'est, c'est, c'est... Mais, il y a, il y a tout pour
1: une belle histoire. Ouais, mais d'ailleurs, David, tu parles de derby, hein. ce qui anime les... Le, le hockey ce qui est beau du hockey c'est les rivalités et on a deux commentaires là on a Patrice qui dit si on gagne tous nos matchs contre Bienne on peut perdre tous les autres ça c'est en parlant d'Ajoie ça, et... ça c'est canadien
2: nordique ça c'est canadien nordique à l'époque Quand Les nordique sont montés en NHL en 1979 les gens ils disaient ça Pourvu qu'on gagne tous les matchs contre canadien le reste on... <rire>
4: mais
1: c'est aussi la beauté de la chose c'est ce, ce genre de rivalité et ce sera intéressant et c'est intéressant aussi qu'on commence avec ce fameux affrontement à joie bienne que je pense qu'un peu tout le monde attendait.
0: Voilà, maintenant, on va s'intéresser au Vienne avec euh, les transferts. David, on te laisse la parole. Tu nous ouais, as ben, beaucoup écouté, ben, maintenant, c'est à toi de parler.
4: Avec plaisir. Euh, comment vous dressez, finalement, le bilan de la saison dernière et les perspectives du, du HCBN euh, Pour parler bilan, euh, à quoi ça tient une saison réussie, une saison ratée euh, c'est, c'est une victoire qu'il a manqué au Vienne la saison dernière, à deux trois points, peut-être pour être top 6, c'est éviter de passer par les, les pré playoffs Alors, est-ce qu'on parle de saison vraiment ratée Est-ce qu'on parle d'exercice décevant Parce qu'après, on s'est pris les pieds dans le tapis face à Rappersville. Euh, c'est, c'est, c'est très difficile. La barrière est, est quand même assez compliquée. Habienne n'a pas tout fait faux la saison dernière. Euh, il a manqué ce petit quelque chose, cette flamme ensuite, pour euh, se qualifier pour euh, vraiment les quarts de finale. Euh, c'est vrai que s'ils prenait la place de Genève, ben, peut-être que contre Fribourg, l'histoire était différente. On ne saura jamais, euh, finalement. Mais ce que l'on est sûr, c'est que les dirigeants, les joueurs, le staff du HCBN veut aller de l'avant. Maintenant, et pour ça, euh, ben, finalement, ben, on va tirer les leçons du passé, euh, passé assez récent euh, déjà. On a un petit peu fait le ménage quand même hein, dans l'effectif du du HCBN. On peut montrer peut-être le premier tableau, euh, celui des des principaux départs, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y en a eu énormément euh, des départs, euh, des joueurs moins importants. Mais euh, si on lit le tableau dans l'ordre, bien sûr, qu'il y a euh, les attaquants à gauche, avec notamment la Légion étrangère, qui est fortement touchée, seul Rayala va rester, euh, Jason Fuchs aussi, qui a une perte importante en défense. Bah, vous rajoutez encore Lindbaum qui n'a certes pas fait la meilleure saison euh, de sa carrière, Sammy Kreis qui part, Stéphane Hulbert qui descend en Suisse League après ses nombreuses blessures et commotions, et le coach aussi, donc vous voyez qu'on a quand même pas mal fait des nettoyages, même de printemps tardifs, j'ai envie de dire, du côté du, du, du HCBN pour essayer d'aller de l'avant et de progresser. Et qu'est-ce que ça donne finalement ben, Il fallait faire des arrivées aussi et à ce niveau-là, il y en a eu peut-être un petit peu moins. Euh, on va compter sur plusieurs joueurs du cru qui peuvent monter aussi euh, en défense. Euh, mais c'est quand même des joueurs d'expérience. Ça. C'est le mot que j'ai envie de mettre en gras et de souligner euh, en voyant les arrivées. C'est du caractère. Le retour, bien sûr, de l'enfant prodigue, Gaëtan Haas, qui revient à la maison. Etienne Froidevaux, euh, on ne le présente plus. Il a aussi un lien d'attache avec le Seyland. Iris Salinen a été capitaine, je crois, ces quatre dernières années dans les équipes dans lesquelles il a été. Il vaut 35-37 points dans les dernières saisons. Donc, ça ne devrait pas être une grande déception. Euh, en défense, Paris, euh, parce qu'on perd Yanis Moser, il n'était pas dans la liste avant, hein, c'était encore la certitude, il peut très bien nous faire la surprise aussi de revenir, Yanis Moser, en hein, fonction de ce qui se passe avec la NHL aussi. Euh, mais on va jouer avec deux défenseurs étrangers, euh, Victor Leuve, qui est un joueur qu'on pourrait présenter, euh, peut-être Stéphane nous en dira plus après, mais comme un stabilisateur de défense, et Yakovenko, jeune, euh, peut-être ce genre de joueur étranger qu'on aura plus l'habitude de voir si on élargit euh, le nombre de joueurs étrangers. Euh, dans, dans les prochaines années. Uh, Grossmann et Schneeberger sont venus se rajouter parce que, bah, avec le départ de Moser, euh, ça c'était un petit peu léger derrière hein, aussi avec Delemont, Stamfli, euh, c'était, c'était peut-être encore un petit peu juste, euh, Steinegger a fait les bons téléphones je pense, hein, même si Noah Schneeberger n'a peut-être plus joué euh, euh, plus qu'un tiers de la saison depuis, depuis trois ans maintenant, mais s'il a quand même connu ses meilleures années euh, à Bienne, c'était oui il y a dix ans vont me dire euh, les, les spécialistes, mais voilà je trouve que il euh, y, y a un bon équilibre et là-dessus eh il y a le, le druide, le mage, le guide euh, qui est de retour après avoir vaincu son, son cancer euh, en petite heure Manon, qui avait quand même qualifié bien deux fois de suite pour des, des demi-finales, euh, l'année où les playoffs n'ont pas eu lieu il y a deux ans, il était cinquième, on disait que c'était peut-être l'année ou jamais euh, du, du, du HVN, euh, donc euh, il y a une très belle osmose, oui il y a eu beaucoup de départs, mais je crois qu'on a fait des transferts assez justes et bien sentis pour dire que bien je pense, euh, va être candidat à, à jouer des, des rôles plus intéressants en saison régulière. Après, en play-off, c'est trop loin et il peut se passer trop de choses. Les blessés, les nouvelles arrivées, on ne va pas se projeter euh, si loin. Mais je crois, enfin, de mon point de vue, je vous écoute volontiers, je réponds volontiers à vos questions aussi. Euh, de mon point de vue, euh, bien et plus fort cette année que ce qu'il n'a présenté la, la saison dernière.
0: Alors, Stéphane, avant que tu nous parles de, de Victor Leuve et ton avis sur Bienne, euh, Sébastien nous dit respect à Gaëtan Asse d'être retourné à Bienne, dommage pour Berne, et Fabrice mais, mais, nous donne mais, mais
1: son Pascal, avis. Oui, Pascal, on parlait de, justement de Malguin qui retourne à Zurich, Ben As a fait exactement la même chose. Hein. C'est euh, oui, c'est dommage pour, pour Berne, mais à un moment donné, il y a un, attache- un attachement de cœur avec, avec Bienne, et, et ils se voyaient nulle part ailleurs que là-bas.
0: Et Fab- on dit au niveau des joueurs suisses, en attaque, c'est top. Défensivement, un peu moins, tout comme le gouli, mais pour les étrangers, bien n'y met pas les moyens.
1: Stéphane. Attends, Stéphane, il y a aussi euh, Simon qui dit que le but d'Alain Côté était bon, C'est si jamais.
2: <rire> non, il n'était pas bon. Il y avait clairement obstruction sur le gardien. J'étais là ce soir-là, je m'en souviens. Obstruction euh, Curry Fraser a pris la meilleure décision de sa carrière.
1: Voilà. Et donc, en bien, c'est bien le gros cyclone. <rire>
2: Donc voilà, bien, à mon avis, est un petit peu meilleur que l'année passée aussi, je pense. Euh, je pense que Rayala ne peut pas faire au pire que l'année passée. Donc je pense que Rayala pourrait revenir. Il y a un Finlandais derrière le banc, un Finlandais avec lui probablement sur la ligne. Euh, je, je pense que la, la Légion étrangère est intéressante. Euh, Gaëtan va f- amener de la profondeur au centre, c'est évident. Et euh, et puis puis Froidevaux aussi. Froidevaux, ça reste un gars qui peut assumer un rôle de deuxième, troisième, voire quatrième joueur de centre, euh, qui peut jouer en infériorité numérique, qui peut même compléter un power play. On l'avait déjà vu vu jouer à power play à Lausanne à une certaine époque. Euh, Et je pense que là, on aura une équipe très intéressante qui va jouer pour le top 6, qui va être dans le mix des équipes qui veulent finir top 6. Je sais qu'on a tendance à Rabaisser les attentes, c'est la mode, hein, les équipes, de, oh, parce qu'ils ne veulent pas être déçus, puis ils ne veulent pas se faire ramasser, etc. Donc, oh, top 6, top 6, ça nous suffit, puis après on verra, puis tout ça. Mais ça, c'est le discours officiel, mais je pense qu'aujourd'hui, secrètement, te un dit je pense qu'on a une bonne petite équipe quand même, et euh, on pourra faire quelque chose. Pour, pour ce qui est du défenseur, là, parce que j'ai entendu de lui que c'est un gros bonhomme, un grand bonhomme, qui va stabiliser la défense qui n'a pas spécialement des skills en attaque correctes, sans plus. Pour un gars qui va va être un sniper sur le power play ou diriger le power play, Euh, mais il peut être physique, il fait une bonne première passe, c'est un gars qui joue dans ses limites. Euh, Voilà, c'est ce que j'ai entendu de lui dans les euh, les rapports de scouting ou les gens avec qui j'ai parlé, c'est ce qu'on cherchait de toute façon. Euh, Et puis, il y a Kovenko, le le petit jeune, hein, mine de rien, on on l'a engagé euh, il il y a deux ans, je pense qu'il était venu finir la saison. Euh, pas si mal, bon sens du jeu et tout. Moi, là, l'engagement de Schneeberger, euh, c'est une marque de non-confiance aux jeunes. Je suis désolé, mais moi, je suis Delémon aujourd'hui. Je me dis, bon, mais merde, euh, je t'en flippe de Lémon, je me dis, attends, ils n'ont pas confiance en nous. Là. Ils veulent, pas, ils veulent avoir une police d'assurance en Schneeberger. Dans la mesure où Schneeberger est une police d'assurance, sincèrement. Bon, il faut me l'expliquer, celle-là, là. Mais bref. Euh, voilà. Donc, je pense que Schneeberger va venir prendre du temps de glace à à des jeunes en devenir, mais les, les directeurs sportifs, ils veulent développer des jeunes, ils veulent gagner le prochain match aussi.
1: Mais en même temps, Stéphane, tu parles de Schneeberger et des jeunes, ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on va en faire, parce qu'on parlait ouais. qu'à joie, manque de profondeur, manque de joueurs, en fait. Euh, s'il y a des blessés, on se retrouve vite dans le pétrin. À euh, ben, joie, justement, en signant un joueur comme ça, qui a de l'expérience de National League, mais en cas de blessure, qui pourrait revenir dans l'alignement parce qu'il est habitué de le faire maintenant, de ne pas jouer sur une base régulière... Ben après, si on tasse les jeunes pour Schneeberger, ça, c'est une décision un peu, euh, un peu difficile. Tu parlais aussi de Froidevaux. Moi, je me souviens, l'année passée, tu disais souvent que Froidevaux était dans un, Peut-être pas dans la meilleure euh, chaise pour lui à Lausanne. C'est une belle occasion pour euh, ce gars-là de se relancer parce qu'il y a encore euh, du bon hockey à donner. Je pense qu'il a, a pas été... Euh, Pascal, on a commenté les deux, euh, les playoffs Bonjour. de Lausanne l'année dernière. Moi, je me souviens que Froidevaux était loin d'être mauvais <rire> qu'on durait. Que là, c'était souvent son trio qui était un des meilleurs trios à Lausanne. Euh, donc euh, ça c'est quand même une belle acquisition pour Bienne, en plus d'amener euh, du, du leadership bah, Fradvo c'est pas un joueur où, euh, après un match où tu dis
0: ah, il a mal joué c'est un joueur qui livre toujours euh, la, la marchandise au niveau qu'on attend de lui parfois il en fait plus mais il en fait rarement moins donc euh, c'est clair que pour, euh, pour moi c'est une bonne acquisition et puis pour stabiliser cette ligne de centre aussi ça, ça va être important euh, avec aussi, il y, a, il y a quand même quelques jeunes en attaque aussi. Hein, donc, il va c'est, faire un et, et c'est un gars facile à coacher. Ouais. Et c'est un c'est leader c'est un... dans le vestiaire. Hein, on va... C'est un
2: bon coéquipier, il parle les deux langues, c'est un gars qui va communiquer avec les médias, ça m'a l'air la région, il va retourner dans un bled qu'il connaît. Euh...
0: Bah, c'est, il c'est, était, c'est il, il les, était dans la
2: promotion de
0: 2008, il était dans les tribunes. Euh... Il suit le match à Vienne. Voilà. C'est, c'est, c'est un gars de la région, même, s'il a, même s'il a des origines plutôt dans les mentales, c'est un gars du puis C'est un gars, si gars qui la
4: saison dernière, il a fait une mauvaise saison où c'était compliqué à Lausanne, il a quand même fait 10 points, donc s'il en fait on va dire une quinzaine avec Vienne cette saison, c'est déjà une plus-value, il va gagner les engagements, il va être précieux dans toutes les situations, c'est un joueur qui, peut, qui, qui se plie pour l'équipe, donc forcément on ne peut parler que de bon engagement quand on parle d'Etienne 3
2: c'est un gars qui a quitté euh, Lausanne sans se plaindre, alors qu'il y aurait peut-être matière à se plaindre un certain temps. Il a été mis de côté, etc. etc. mais lui, il n'est pas allé sortir dans les médias pour dire que à quel point il a été martyrisé à Lausanne, comme euh, certains. Comment il s'appelle déjà, euh, Grossman? Non, ok. mais toute la silence. silence. <rire> ça, je pense qu'à mes sens, ça m'énerve. Il y a les, les pleureuses dans les médias, là, ça m'énerve. Qui... Oh, j'ai été maltraité, ils n'ont pas été gentils avec moi. Froidveau, euh, voilà, il est un professionnel, il sait que c'est un monde comme ça, et puis il a dit, voilà, j'assume, etc. Il n'a pas dit un seul mot, un mot il n'a pas changé d'attitude, il a répondu de la même façon aux médias, il n'a pas fait le, mar- le martyr. Et puis maintenant, il a un contrat à Vienne, parce qu'on sait que c'est un joueur comme ça, qui ne va pas se plaindre, il va fermer sa gueule, il va jouer OK, puis il va faire ce qu'on lui demande.
1: Puis mine de rien, c'est à ça que tu veux que tes jeunes euh, aspirent. C'est vers ce gars-là que tu veux que tes jeunes se tournent euh, pour, euh, pour les former. David, devant le filet ça reste quand même un point d'interrogation. Van Potelberg a bien fait, a eu des bons flashs l'année dernière. Euh, deuxième gardien, Elien Pope. Euh, encore là, c'est, c'est pas la grande profondeur devant la cage. Là. Mais euh, est-ce que Van Pottenberg peut être un bon numéro un pour Bien et les amener justement dans le top 6?
4: La réponse, de mon point de vue, est oui. Oui, parce que l'année dernière, il avait une énorme pression au début de saison. Hein. On vous rappelle que tout le monde disait que De toute façon, quoi qu'il se passe, il ne ferait pas mieux que Jonas Hilaire. Donc, il était déjà parti perdant d'avance. Euh, il a fait fi de tout ça, il a fait sa saison, il a très bien livré la marchandise. Elie pop n'a eu que 10 matchs la saison dernière, donc c'est-à-dire vraiment que euh, le coach Lars Lohenberger avait choisi son numéro un. Hein, on était à Dessy en début de saison dernière, on pouvait presque se dire que c'était du 60-40 euh, ou presque 50-50 entre les deux. Non, il n'y a pas eu photo, Van Pottelberg est monté en puissance, ça fait une très très bonne saison, et là c'est la confirmation. Oui, il y a eu tout ce qui s'est passé avant avec Davos, euh, le départ et tout ça, Là, il se sent bien, on lui fait confiance, et à mon avis, cette saison, avec une défensive aussi qui s'est un petit peu euh, on dit renforcée devant lui, ça peut, ça peut vraiment être une très, très bonne saison pour Van Potelberg.
2: C'est l'homme clé pour moi, c'est l'homme clé dans le sens où c'est le baromètre. S'il connaît une saison, rappelez-vous, l'année passée, il a été, ça a été difficile en début de saison, ça a péjoré toute la saison du HCBN. On n'a pas récupéré les, ces petits points-là qui nous manquaient à la fin, et si Van Potelberg preuve de stabilité de, de, de il devient, de devient le goaler qu'on pense qu'il de, qui, qui, qui peut devenir, bien, aura une saison très, très, très intéressante.
0: Non, non, non. es n'a pas un... à que toi, que euh, Stéphane, parce que vous dites, le match la saison, il a blanchi. Oui, Donc, oui, mais bien... après, ça a été compliqué. Après, oui, c'était a été eu...
2: difficile. Je me souviens, on a fait mal. un tableau en studio où il était à à 85% en 6-7 premiers matchs, en prenant en compte le premier match. Donc mmh. euh, Il y avait eu des, des moments, un match à, à Langueaux notamment, et c'est, c'est tous les petits points. C'est tellement serré le classement pour le top 6 que tu perds trois ou six points là, puis euh, ça fait toute la différence entre une quatrième place et une huitième place.
1: Parce que mine de rien, bien, n'avait pas une mauvaise équipe l'année passée. Ils ont eu un mauvais Mais début. Non. Et c'est pourquoi ils ont été exclus du top 6. Parce que si tu leur mets quelques points au début de la saison, et c'est pourquoi ça sera donc important pour eux de bien commencer la saison, mm. cette équipe-là est dans le top 6, fait partie des playoffs. L'histoire est différente parce que c'est pas Rappersville qu'ils affrontent en pré-playoff. Et peut-être qu'ils auraient fait un, un plus Tout long chemin. Et là, ben, moi aussi, je suis d'avis un peu comme, comme David, comme, comme Steph. On s'est amélioré. On peut prétendre à un top 6. C'est ni plus ni moins l'objectif. De toute façon, c'est l'objectif de tous les clubs euh, qui sont près de la limite du top 6. On veut être dans le top 6. Christian Dubé l'a dit clairement. Martin Steinegger l'a dit clairement. On ne veut plus passer par les pré-playoffs. Tout le monde a peur de ces pré-playoffs. Il y a congestion autour de la barre, mais on veut à tout prix éviter les pré-playoffs parce qu'on a vu ce que ça a donné.
0: C'est du seul dans la le top problème, 6. Il y a 6
1: places et il y a 10 clubs qui
0: veulent y être. Donc euh, voilà, <rire> il y a forcément des déçus.
2: Bon, bien, uh, Bern, je pense qu'ils ont dit qu'ils visaient les pré-play-offs. Hein. Top 8 qui visait, quelque chose comme ça. Hein. Donc euh, bah, 8, 8 c'est pas t- les
0: pré-play-offs.
2: Hein. Attention. 7 et 8, oui. 7 et 8, oui. Mais on n'a pas. Donc on a à Berne, on a été assez prudents aussi dans nos, dans nos, nos annonces. Hein.
4: Parce que Marc Lutti est visionnaire. Si tu passes par les pré playoffs ça te fait en tout cas un, voire deux matchs de plus à la maison. Si on reste avec euh, Patinoire pleine, c'est tout bénéf pour le CP Berne aussi. <rire>
1: <rire> Monsieur, il y, Simon, euh, il y a Simon qui va dans le commentaire. Lui, il a fait son, 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 son listing, là, sa liste des, euh, des principaux, des meilleurs clubs, vraiment. Parce qu'on a quand même fait... Euh, on a dressé le portrait des cinq clubs romans là, sur les deux dernières semaines et lui il place bien en premier, devant Lausanne, Fribourg en troisième, Genève en quatrième, cinquième euh, pour Ajoie. Nous, il arrivait, ce... il arrivait en, en quatrième position. Non, il arrivait en troisième position de notre classement derrière Lausanne et Genève. Mais David, est-ce que tu penses que Bien pourrait surprendre à être le meilleur club romand cette saison?
4: Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut répondre, on vient d'évoquer que euh, finalement peut-être entre la place 3 et la place 10, il pourrait y avoir que quelques points d'écart, donc
1: euh, si malgré j'ai... les points d'interrogation dans, le, voilà. dans, dans l'effectif là, euh, mal...
4: bah, moi, moi pense... je vous dis qu'on peut enregistrer quelque chose aujourd'hui, paraît ridicule euh, en mars prochain, parce ah, qu'il ouais, y aura oui. très très peu de différence, si, si bien finit de nouveau septième euh, mmh. cette saison et sort des pré playoffs la saison elle sera déjà de toute façon mieux que, que tout ça, mais meilleur club romand j'ai pas l'impression, j'ai pas pression. Après, vous savez, hein, s'ils sont deux points derrière Lausanne ou un ah point oui, devant oui. Lausanne, Lausanne me paraît mieux armée, mais...
2: Mais on sait pas, il y, t- y a des blessures, il y a des t- trucs étrangers qui plus qui arrivent, on sait que bien de pas aligner cinq étrangers, peut-être qu'ils vont chercher un cinquième on étranger, pas parlé, ça, Qui trouvent de, de béberne pour l'instant, quand on fait nos pronostics, ils ont trois étrangers, on parle de Caoun, mais on ne sait pas, les pronostics qu'on avait faits, il y avait pas mal guides. je veux dire. Si Fribourg Perbera, si bien de Van polterberg c'est une autre, c'est une autre chanson si on peut, ça, c'est des trucs, des prédictions. Voilà. Si on si on pouvait faire des prédictions, juste on serait très très riches, messieurs. Puis on serait probablement pas, 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 pas,
4: pas ici ce on midi. On serait pas ici, c'est sûr. C'est sûr. Oh, oui, par plaisir parce mais qu'on mais aime On a ça pas parlé même. du sac ah, à l'étranger à Bienne. C'est vrai que Martin Steinegger, temporise pour ouais. l'instant, donc mais... euh, il cesse la carte de savoir comment ça va se passer aussi avec Yannis Moser et de voir peut-être où il a besoin. Est-ce qu'on partirait à trois défenseurs étrangers, messieurs Ça serait une première quand même, si bien tout d'un coup prend lourd début de saison.
0: Bah là, ce serait une sacrée preuve de non-confiance dans euh, Stemfly, de Delémont... Euh... Et des, des jeunes dont on parlait, dont on parlait tout non, à l'heure.
4: C'est-à-dire hein. que Schneeberger ne vendrait pas la marchandise, que, que Grossman n'est peut-être pas prêt, que les deux autres étrangers en défense ne sont pas bons. Il peut y avoir plein de solutions. Il faut ah, pas oui, avoir que les
1: jeunes. Après, je comprends quand même, je de ne pas tout de suite signer un cinquième étranger parce que ah. laisse la saison commencer. Évalue ton club. Tu n'es pas désavantagé face aux autres. Évalue ton club et après ça, regarde ton trou, il est où? Là. Tes, tes faiblesses sont où? Et va chercher un joueur qui cadre exactement dans tes faiblesses pour <rire> améliorer l'équipe. C'est presque mieux d'avoir un ajout après un mois, un mois et demi qui vient combler une lacune que tu as que de signer quelqu'un tout de suite en disant Je pense que ça va ressembler à ça. Alors qu'en en match de préparation, ils n'ont jamais eu une équipe complète. Là. Je veux dire, ils jamais eu la même formation deux matchs de suite parce qu'il y a eu des blessés. Euh, c'est Presque mieux d'évaluer puis de signer le bon gars après, parce qu'à bien on ne peut pas se permettre de signer un étranger ici. Je veux dire, tu peux mais
2: t'as pas. La la à... mais... Mais, mais, mais tu n'as pas la lancé
1: par les fenêtres non plus. Euh... Non, est-ce que Donc...
4: Steinegger n'est pas finalement dans un style très finlandais, très cold, très ice, euh, à toujours attendre, gérer la situation, évaluer, et pas de précipitation dans ses décisions, toujours assez juste finalement, depuis qu'il est directeur sportif aussi?
0: Ben disons que si tu prends tes décisions sous la panique, tu risques de faire plus de fautes que si tu pèses réellement le, 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 réellement le pour et le contre. Et, euh, ben c'est aussi très bernois comme attitude hein, de, de prendre le temps et, euh, et de regarder euh, tout ça. On a vu ce que ça a donné l'année passée avec Berne qui a, qui a paniqué et qui a engagé à tour de bras des, des, joueurs, des joueurs étrangers pour essayer de combler les trous. Et on a vu ce que ça a donné. Donc... Euh, oui.
4: Il, y a, il y a quelque chose à rajouter. Il y a Fabrice qui a posé la question dans, dans le chat. Où bien finalement a-t-il trouvé tout, tout l'argent pour construire cette équipe aussi? Puis je crois qu'on peut vous inviter à aller sur notre site internet mysports.ch. On est à la conférence de presse du HCBN où finalement, euh, eh bien, Stéphanie Maria, il répond toujours assez en transparence. Hein, finalement, qu'il y a eu, oui, une aide de la Confédération et que euh, à bien, comme dans beaucoup d'autres clubs, euh, on peut quand même remercier beaucoup les, les, les spectateurs hein, qui ont fait don de de leur abonnement pour permettre au club de, 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 de finalement connaître la période de transfert qu'il y a eu cet été. Moi, ça m'a toujours dérangé. Je suis désolé un petit peu de dire ça, mais la saison dernière, on a quand même trop joué aux pleureuses, en parlant même des fois de 7 à 10 millions de pertes. Et au final, on annonce dans la plupart des clubs entre 300 et 500 000 francs de, de, de pertes. Donc, c'est-à-dire que c'est des, euh, des, de l'argent qu'on peut facilement compenser parce qu'on a de l'argent de côté aussi pour effacer ça, et que cette année, on part quand même sur un budget plus conséquent parce que le public sera présent dans, 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 les, dans les tribunes. Donc, euh, on a vite joué un petit peu, selon moi, aux pleureuses pour finalement que la situation ne soit pas si grave que, que, que ça et qu'on on, on engage un petit peu dans tous les clubs de national League, Je ne vise pas que le HC, bien, hein, euh, non, non. à tour de bras.
2: Je suis d'accord, je suis d'accord, les prix n'ont pas baissé, puis si on tire parti de plus belle pour les transferts pour l'année prochaine, il y a des, une forte demande sur le marché. Je peux vous dire que le business est encore en train de grossir. C'est tant mieux pour les joueurs. Moi, je, si les joueurs peuvent gagner de l'argent pour est capable de les payer, tant mieux. Puis le business que ça grandit. Mais ce qui fait un peu sourire, ouais, je sais bien, encore une fois, c'est qu'on joue toujours le petit club moyennement pauvre ou moyennement riche, c'est selon. Au mois de mai, on ne pouvait pas faire de budget, on ne savait pas. Puis dans les trois semaines qui ont suivi, on a engagé trois étrangers, pas mal, au CV bien garni, puis as. Pas mal quand même pour une équipe qui, trois semaines avant, ne savait pas comment faire un budget ou mmh. ne savait pas où il allait. Bon, je sais qu'il y avait le scénario de sans Mozart, avec Mozart, machin, machin, mais Mozart ne gagnait pas non plus. Euh,
4: ça concerne Bern, ça concerne Zoug, Zoug aussi, excusez-moi, ils ont eu des énormes pertes. Euh, et c'est clair que c'est de la masse salariale qui est partie avec Alatalo, avec Hoffman et tout, mais on a quand même fait venir des joueurs avec un certain CV et on n'a pas bouché les trous avec les jeunes du club non plus à Zug hein. oui, ils ont une place peut-être différente dans l'effectif, ah, ouais, mais ouais. Zug veut rester compétitif, le titre gagné l'année dernière leur a ouvert l'appétit quand même hein, et ce serait c'est dommage ça. pour eux de ne pas essayer de, de doubler la mise cette saison
2: je ne connais pas beaucoup de clubs qui ont désinvesti cette année
4: il y a peut-être Rappersville qui est resté assez stable euh... beaucoup de qui continuent de miser sur les jeunes. Et à Langneau, oui, ils ont mis un petit peu plus d'argent dans, dans les étrangers, mais comme on le disait avec, dans la partie de Régis, je ne crois pas qu'il y a d'équipe plus faible cette année. Il y en a une treizième, c'est tout.
0: Voilà. Euh, je pense qu'on on va s'arrêter là sur Bienne et puis... Euh... Je voulais dire, on va parler des nouveautés, MySports.
1: Pascal, oui. juste avant qu'on parle des nouveautés, euh, il y a Hugo dans notre chat, je viens de voir ça, qui vient de dire, Ambry vient d'annoncer un étranger jusqu'à novembre. Oui. Euh, donc oui, on va tester un nouvel étranger, c'est Brendan McMillan, c'est un Canadien. Euh, moi, je m'en souviens parce que je l'ai commenté, euh, parce qu'il jouait à Riga en KHL. Euh, grosso modo, là, c'est un joueur qui n'est qui pas un joueur très offensif, il est plus autour du demi-point par match. Euh, un point ou deux matchs là mais euh, quand même un joueur responsable euh, qui avait gagné le titre en WHL donc euh, voilà grosso modo c'est un joueur qui a joué à NHL un, un peu euh, et quoi il y a 200 il y a 171 matchs de NHL 228 de KHL donc on testera un nouvel étranger du côté d'Ambrie. avec il la nouvelle
0: m pour euh, 86 kg avec
4: voilà. la nouvelle patinoire on doit avoir le meilleur contingent possible on parlait des bons des bonnes recrues euh, suisses euh, on va partir avec quatre étrangers à Ambrie aussi
0: Voilà, Voilà, on on allait partir dans les nouveautés MySports et on profite que tu es là David, puisque tu es notre rédacteur en chef adjoint, tu as un peu suivi tout tout ce qui va être nouveau cette année, il y a surtout une très grosse nouveauté après les matchs.
4: Bon, on n'a pas envie de vous brusquer, tout d'abord. Hein. On ne va pas tout révolutionner euh, en ce début de saison. Vous n'allez pas avoir euh, Stéphane qui sort de votre écran euh, pour venir si, un si. soir dans votre salon. On Presque. pourrait vous l'envoyer quelquefois. Hein, euh, <rire> Je pense années, qu'il y a des gens qui aimeraient et, bien tu sais, ça, par contre. <rire> quelques théories avec Stéphane euh, dans son salon et tout. <rire> ça, on pourrait envisager ça. On pourrait faire du business aussi, tiens.
2: <rire>
4: Mais non, non, non. Euh, si on reprend dans l'ordre avant de parler de nouveautés... Euh, Puck Goal, l'avant-match, reste la même chose, sauf demain où on prendra l'antenne à 19h parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Stéphane, ça fait tout un été hein, qu'il a envie de passer en revue tout ça. Overtime, il permet un petit peu de de tailler sa langue et d'aller mieux et tout, mais demain dès 19h, soyez euh, avec nous. Sinon, ben, on passera en revue tous les clubs romans et on fera le, l'avant-match sur euh, le retour du H&A joie à joie bienne donc demain euh, au, au menu. Euh, pour le reste, ben, pas de grands changements dans les pauses, la tablette de Stéphane, des euh, belles analyses et tout ça. C'est vrai que Pascal a déjà vendu la mèche. Euh, ce qui va changer, c'est l'après-match. Euh, on va avoir un nouveau back-check, le new back-check, le talk hein, qui va venir euh, s'installer euh, dans, dans vos écrans, euh, c'est-à-dire que direct après le match, on va euh, continuer de suivre un petit peu ce qui se passe dans les patinoires, On vous montrer les buts et ensuite vers 22h30, eh bien, euh, on aura le new back check qui arrive. Euh, on verrait, on a investi un petit peu d'argent sur le salaire de Stéphane, je crois, ou de Pascal, je ne sais plus à lequel des deux, euh, pour faire un nouveau décor euh, avec nos invités euh, on s'installera, on aura quatre thèmes de discussion euh, dans un quatre canapés euh, très, très, très confortables. Stéphane, je crois que tu ne peux pas dire le contraire, tu les as déjà testés.
2: On a déjà testé ça. Oh, oui, impeccable, pas trop incliné. On ne sera pas trop avachi comme ça avec le veston comme ça, ça va être sweat. On sera assis à peu près convenablement, c'est cool. Ben en plus, on pourra pivoter. Ça, c'est pas mal. Les caméras, mais voilà, ça, il
1: faut pas trop le faire à la télé. Hein, ah, hein, je, je sais, t'es... les caméras, Donc, hein,
2: ils n'aiment pas trop.
1: Si tu pas d'accord avec un de nos invités, tu vas y tourner le dos. C'est ça que tu en train de nous dire. Exactement,
2: je... <rire> Alors, Moi,
1: je Mais voilà, mais le but de ce New
4: Back Check, c'est d'avoir plus de pertinence. Ça sera 30 minutes, euh, un petit peu plus peut-être sur vraiment des analyses, des thèmes précis de discussion. Et on se réjouit de vous le présenter dès demain soir, 22h30, pour cette grande première de, de, de cette nouvelle saison de, de National League. Parlons de National League, il y a aussi la Swiss League, toujours. Euh, pas de fan stream cette année, puisque le public aura quand même un peu plus de plaisir à se rendre dans la patinoire euh, que ce que l'on a fait la, l'année dernière. Mais toujours les meilleures affiches qui seront présentées, euh, en principe le mercredi, euh, que vous allez pouvoir euh, avoir vos affiches, sauf pour la reprise. Ça sera jeudi, euh, avec un très, très beau match entre Chaud de fonds et, et Cloton pour, pour débuter tout ça. Donc voilà, je crois que... Il y a quand même de quoi faire pour passer une bonne saison et je crois qu'on est tous d'avis, hein, que ce soit mes collègues en direct comme ceux euh, qui piavent de la derrière, comme vous, et qui nous suivez, qu'on a vraiment envie que ça commence et puis qu'on puisse commencer à faire nos premières belles théories euh, de la saison des demain.
0: Alors, il y a une question de Patrice par rapport à la, au studio. Est-ce que bah, il y a Alex assis, mais euh, ça, ça te concerne aussi David, ça te concerne aussi Jonathan. Est-ce que le présentateur sera assis durant Pokémon euh, Go, donc la, la première partie
4: non, non, malheureusement pas, parce que le Covid, ce fichu Covid, hein, ben, J'ai pas envie de un autre nom, est toujours présent. Et on doit toujours garder les distances euh, sanitaires euh, dans, le, dans notre studio. Euh, la table n'étant pas rallongeable euh, pour cette saison, on aura toujours nos deux invités et Stéphane confortablement assis, parce que Stéphane, il faut le ménager. Vous savez, une saison, c'est long. Donc, euh, c'est mieux s'il est assis puis qu'on le lève quelques fois par émission seulement. Hein. Attention, Stéphane. Hein.
0: Oui, si on laisse, c'est pour pas qu'il prenne des les bâture dans les cuisses. Le <rire> présentateur
4: sera toujours debout et ben, les quatre personnes seront assis dans New Back Check. Allez, je vous le vend la mèche euh, dans ces sièges confortables. Il n'y a pas que Stéphane qui serait assis dans un ah siège bien, bien, bien confortable. Donc,
2: euh, ça va être cool. Non, honnêtement, ça va être cool. Je vous garantis que ça va être cool. Là, on pourra faire des débats. On pourra opposer nos idées pas en vitesse entre deux buts. On pourra opposer nos idées et... officiellement. Et puis, on aura peut-être des
4: téléphones, euh, on va peut-être inclure aussi les spectateurs, euh, les, les, les fans. Euh, on, on pourra peut-être parler direct après le match avec un entraîneur, tout. On ne va pas tout vous dévoiler. On a quand même pas mal de surprises qui se présentent jusqu'à avril, mai, l'année prochaine. Mais croyez-nous, on a quand même passé un bel été à préparer tout ça. Et on est prêt. on est prêt vraiment et on a hâte que ça
0: commence. Je pense qu'il y a une chose encore qu'on peut dire par rapport à BackCheck, le talk, c'est que ce ne sera pas uniquement sur MySportsOne mais ce sera également sur euh, Facebook et sur YouTube, pour commencer, en simultané. Donc, euh, Alors, on, pourrait, voilà. euh, on, on va essayer, essayer un... ça depuis, euh, depuis votre ordinateur aussi. Voilà, et puis les gens qui
4: rentrent euh, peuvent nous écouter matchs, sur le ouais, téléphone ça. portable et tout, et puis arriver même euh, au bar pour boire euh, l'après-match euh, avec, avec, les, avec les copains, en ayant déjà les différentes analyses de Stéphane, et puis paraître hyper calé sur, sur, sur le sport. <rire>
1: Merci beaucoup, David, pour, euh, pour ces petites précisions. On a très hâte de commencer tout ça. Euh, évidemment, euh, bon, c'est un nouveau produit, mais euh, ben, un nouveau produit. Revampé, disons, c'est ce qu'on faisait avant, mais revampé. Et euh, tout le monde a très hâte, là, dans le chat, euh, de vivre ce, ce, premier, euh, ce premier backcheck. Euh, Alors pour répondre à,
0: à Steve Puckengool, ce sera toujours sur MySportsOne. Euh, crypté ou en free, euh, c'est pas si simple que ça, puisque MySports One est disponible avec un abonnement euh, de base chez les partenaires euh, de, de MySports. Euh, chez Blue TV, je crois que c'est un petit, un petit peu plus différent. Donc là, je n'ose pas, j'ose pas m'avancer. Je...
4: <rire> Et puis, euh, vu qu'on a vendu quand même pas mal de mèches, que demain, Régis sera aux commentaires, que Stéphane sera en plateau. Je serai reporter en bord de glace à Ajoabienne pour mettre aussi une plus-value au produit de ce premier match officiel avec du public à la Raiffeisen Arena. Donc, c'est aussi un petit événement et en National League. Et c'est, et Joe, je crois que tu dois répondre à tes grands fans là, qui euh, attendent de te voir en patinoire. Quel sera ton premier match dans lequel
1: tu vas te balader cette saison Alors, du moi, que... je
0: peux déjà de la mèche. Ce sera samedi.
1: Bonjour. Samedi samedi à Langneau, euh, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui vont faire le déplacement pour, pour venir me voir. Quoi qu'il <rire> en soit, je vais enfin m'amuser avec, euh, avec du public dans les patinoires parce que j'ai pas eu la chance euh, encore de, de commenter. Il ne connaît pas matchs, ça, toi,
2: les joueurs de tambour, fais, et tout le machin, Tu ne euh, pas non, non, ça. Toi. Oh, je, je suis allé, le... j'en,
1: j'en ai vécu, mais de, de le commenter, ça, ça va être ça va être tout nouveau. On l'avait envoyé
4: euh, à la finale de Coupe du ha où il avait pris un vent de de folie et tout, et ensuite, ben, le huis clos est arrivé, donc euh, je ouais. crois que euh, les cordes vocales, il va devoir les faire chauffer depuis ce soir, <rire> déjà.
1: Ouais, je parle plus jusqu'à samedi.
2: C'est <rire> comme Céline Dion, tu ménages des cordes vocales. Voilà. <rire> et, Alors, euh, oui, pour Fabrice, Joe,
0: Joe, Joe ira à Ombry et au cours de la saison, c'est prévu
2: oui. Ah oui, il faut... Mais
0: ce ne sera, faut... sera, ce, ce sera pas ce samedi. Et
4: voilà, mais que ce soit aussi euh, Jérôme, Jean-Philippe, Pascal ici présent, notre belle équipe de, de, de freelance qui, qui vont vous commenter c- cette rencontre. Hein. Toute l'équipe est archi motivée. Et... Allez,
2: à demain. On a, une bonne équipe de, on a une bonne équipe de consultants aussi, à peu près la même que l'année dernière, avec Serge Pelletier, évidemment, qui va faire son retour, Yves Sarro aussi. Donc, les gars sont motivés. Jérôme Bonnet aussi, qui va rejoindre à nous en National League, lui qui faisait beaucoup de Swiss League. Oui. Donc, il sera là derrière demain avec Doc Boulange. Non,
4: je euh, et euh... que ça va être pas mal. Vous pourrez encore présenter quelque chose, Joe, Pascal, sur ce qui nous attend cette semaine, peut-être
2: Oui, alors avant de parler de
0: ce qui nous attend cette semaine, euh, aussi une nouveauté, mais pour Overtime, c'est qu'on aura régulièrement des invités extérieur à la rédaction, et euh, alors on ne va pas vous donner le nom du premier, mais ce sera dans deux semaines, le 20 septembre, on aura notre premier invité, on se réjouit euh, de vous le faire découvrir, vous pourrez lui poser des questions, parce qu'il sera présent avec nous en direct, ce qui ne sera pas forcément toujours le cas sur Overtime pour les invités, parce que si, euh, parfois euh, le lundi à midi c'est compliqué pour les joueurs, les entraîneurs ou les dirige- dirigeants de club, parce qu'ils ont euh, des réunions. Euh, pour répondre à Denis qui nous montre euh, si Sports est disponible depuis l'Italie, euh, malheureusement non, on n'a les droits que pour la Suisse, donc je, on profite,
1: euh, ouais, je profite on Pascal euh, du commentaire de Simon. Il dit de la part d'un expat, merci pour le streaming sur des plateformes comme YouTube. Évidemment, presque tout notre contenu est disponible sur nos différentes plateformes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, euh, Overtime, c'est également like disponible. Likez, likez, ouais, likez, suivez-nous, écoutez-nous en grand nombre. Euh, Overtime, évidemment, qu'on peut voir en rediffusion sur Facebook, YouTube de cet après-midi également sur Spotify, Apple Podcast et sur SoundCloud.
0: Oh non, tu... ouais. Et puis euh, pour terminer, on va parler du programme de la semaine avec euh, ce qui nous attend cette semaine. Je... Michael, si tu peux envoyer le programme sur l'écran. Voilà, merci. Donc euh, demain, on l'a dit, à joie bien dès 19h sur MySports One Et bien évidemment, les trois autres matchs de la soirée seront aussi disponibles sur les uh, chaînes 2, 3 et 4. Mercredi, on ne va pas oublier le Lugano Rapportsville sur MySports 2. Jeudi, le début de la Suisse Ligue, entre avec euh, la Chaux-de-Faux cloton sur MySportsOne dès 19h40. Et vendredi, le studio sera bien lausanne Et samedi, Ombry-Fribourg à 19h25 sur MySportsOne et les autres matchs, bien évidemment, sur les autres chaînes. Pour euh, savoir exactement le détail, soit euh, directement sur euh, MySports.ch ou euh, au euh, début d'après-midi, les jours de match avec euh, le programme sur les réseaux sociaux.
1: Voilà. voilà, on a fait le tour. On peut remercier David, Steph et Régis également qui nous, a, qui nous a quittés qui était là pour la première partie de l'émission merci beaucoup messieurs d'être venus et bon début de saison demain, amusez-vous à demain, bye bye, bye. bye.
2: ciao, bonne saison tout le monde